0: Boa tarde, estamos começando, é, como diria, né, Chico? Estamos começando a segunda temporada de Lightning. Segunda Studio. Segunda temporada. Segunda temporada. Os roteiristas são os mesmos, o diretor é o mesmo, o Padu Palmério, o nosso diretor de arte é o mesmo, Guilherme Luiz, o nosso cortador no streaming lá é o mesmo, João Paulo Nelo Jéssica cuidando do chat, é, Chico Turiani, meu parceiro aqui, e esse que vos fala, Guilherme Bonfante. Bom, Lighting Studio, como a gente tem, a, tem falado para vocês, é um projeto do Hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e também das atividades formativas da SP Escola de Teatro durante a suspensão temporária das atividades. É, a gente já está programado para fazer é, até o final de maio é, já temos entrevistas marcadas, confirmadas, e elas vão acontecer sempre às terças e quintas. Agora foi um, foi um tanto cansativo, né, Chico? Todos os dias, Sim. as duas, duas semanas, foi bem complicado. Desgaste. Foi desgastante, mas foi muito bacana. Quando a gente olhou para trás e viu as 16 entrevistas lá no, no, no YouTube, uma coisa muito legal. A Jazz vai dar o serviço aí, tem várias lives que estão rolando, é, tem, surgiu mais uma que começa hoje, 18, 19 horas, com uma entrevista com o Tudela, que deve passar por aqui na nossa terceira temporada, não vou dar nenhum spoiler aqui da terceira temporada. A gente terminou a segunda, é, a primeira, com o Beto Bruel, né, que é um dos caras da, da, que começou, ele falou que ele começou em 70, né? 71 e o neném, que a gente vai conversar hoje, começa é, não sei se antes ou depois do Beto, aí ou junto com o Beto, na mesma época, né? Beto lá em Curitiba, e o neném vem logo depois, ele vai contar a história aqui pra gente. Então a gente, eu, eu achei muito legal ter passado pelo Beto, ter terminado com o Beto, começando com o Neném, porque muita gente que está ouvindo, que está seguindo o programa, provavelmente está aí na casa dos 20 e poucos anos, 19 anos talvez não chegue nem nos 30 anos, então é, esses profissionais como Beto, Neném, Jorginho, Aurélio até o Maneco, né que vai passar por aqui também, são pessoas que essa geração não conhece e que é extremamente importante de conhecer eu acho que é parte da história da iluminação brasileira e acho que é muito legal que a gente consiga deixar registrada essa conversa com eles cobrei do Beto Bruel, né quando que sai o livro dele, o Jorginho parece que está trabalhando em um o Neném também vai ficar nessa dívida né, de botar um livro na roda da obra dele. <risos> o Aurélio, todos, todos esses caras aí que começaram essa história de light designer no Brasil. A gente vai entender um pouco como é que era. O Neném está até hoje na ativa trabalhando. É um cara muito ligado à tecnologia, portanto, essa questão do analógico e de quem começa no analógico não muda nada em relação a estar diante da nova tecnologia. Então, a gente vai conhecer um pouco da história dele. Bom, é, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de se inscrever no canal. Para a gente é muito importante, quanto mais pessoas estiverem inscritas, é, mais uma chance desse canal durar o máximo possível. Então, Gésia, com você. Vamos em frente.
1: Vamos em frente. Falando nisso, a gente já atingiu 720 inscritos no nosso canal. Isso é muito positivo, né? Dá para entender que a gente está fazendo bem, né? Então, tem outros canais também que estão fazendo trabalhos, conteúdo sobre iluminação cênica. É, alguns eu já venho divulgando há um tempo, né? E aí o Bonfante comentou que hoje tem também a estreia do projeto da ideia à luz, que é um espaço de compartilhamento entre experiências de criação de luz para um espetáculo. Então, a primeira live hoje vai ser às 6 horas da tarde. Outros canais, como o Canal de Luz e Movimento, de Brasília, por Moisés. A Aline Rodrigues está disponibilizando alguns tutoriais de construção de equipamentos e outros sobre elétrica básica no Instagram dela. Já deixei disponível essas informações aí no espaço do chat. É só vocês acessarem bem no início da conversa. Tem o canal Black Stage, de Recife, todos os dias fazendo lives de entrevistas também. O César Pivetti, que está disponibilizando as lives dele com entrevistas todos os dias, agora no YouTube, então a gente pode acessar entrevistas anteriores. canal Lighting Beats, que está trazendo dicas e notas sobre o AMA3. Tem também o canal do Roca, é de Curitiba. Ele está fazendo uma programação comentando o EasyWig e MA também. E a gente tem também a edição 27 da revista Urdimento. Também não vamos esquecer dos cadernos de luz, né, Bonfante? Estão disponíveis tanto no site da SP Escola de Teatro quanto no site do Guilherme Bonfante. E lembrando também que as inscrições da SP Escola de Teatro estão prorrogadas até dia 8 de maio. E mais, a gente também está no formato podcast, disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Terminando com essas informações, eu vou passar para o Chico. Manda, Chico.
2: Beleza. Obrigado, Jess.
1: Mas, Bom, sim. queria
2: começar agradecendo você, Neném, de aceitar estar aqui conversando com a gente hoje. E para a gente começar a nossa conversa... É, queria ouvir você falar um pouco do início da tua trajetória, o que, que você entende como suas primeiras, sua primeira formação, que eu acredito que é muito prática, na luz, e o início do teu trabalho e tua inserção nesse mundo. Assim. Hum. É,
3: eu já contei essa história semana passada lá no César Vivetti. É, hum. Assim, eu, com 13 anos, morava em Ipanema na Barão da Torre, e a turma se encontrava na, na casa do Aníbal Machado, que era na Visconde de Pirajá, 460, eu acho? Não, 487. A gente se encontrava lá, que tinha uma, uma mesa de ping-pong. E aí a gente uhum. jogava. E, e uma das crianças era a sobrinha da Maria Clara Machado, que era a filha do Aníbal, ah. que era a Cacá Murtê, que era uma das amigas. E aí, no fim de semana, todo mundo sumia. sumia. Falava, ué, cadê todo mundo? Isso. Aí que a gente foi, não, a gente vai para o teatro, que lá que é legal, a gente vê as peças. eu fui com eles. Fiquei lá, todo mundo fazia curso de ator, não sei o quê, eu nunca quis ser ator. Entrei em cena acho que três ou quatro vezes, mas uhum. nunca quis ser ator. E eu ficava, durante o espetáculo, sentado do lado do operador, vendo o espetáculo. É. É, era uma mesa também, seis canais, e com aquela chavinha, vai para direto, vai, passa para resistência, um negócio super artesanal. Mas era super perfeitinho. E, um dia, naquela época que, sabe, telefone era caro, ter um telefone, o operador de luz, que era o Roberto, não foi. Não apareceu, casa lotada. A Maria Clara olhou para a minha cara e falou aqui, você está sentado aqui todo dia, você consegue fazer isso que ele faz? Eu falei, posso, posso tentar. Estou tentando. Estou
2: tentando até hoje. É... Neném você tem alguma imagem desse período, dessa época? Ou... Próximo, não, né?
3: Nada. Tá. Meus HDs queimaram... Meus casamentos foram ficando com o que eu tinha de papel. Entendeu? E aí... Nada. Tem nada, 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 nada. Até mas... deu uma pesquisada, mas nem o, nem o próprio tablado tem coisa dessa época. Eu fiquei...
0: Mas e aí você encarou a operação e já, e daí já ficou, neném?
3: Aí eu fiquei no estandim, do Roberto. Quando ele sacou que eu conseguia fazer direito e eu não ganhava nada, e ele ganhava lá 50 cruzeiros, 50, não sei, para o dinheiro da época... Ele ganhava o dinheiro, quem fazia era eu. E ele ficava lá dormindo. <risos> Acabou o espetáculo, o que não era nem luz do Jorginho, esse espetáculo, que era o embarque de Noé. E, para o próximo espetáculo, a Clara chamou de volta o Jorginho, porque ele tinha saído por uma briga qualquer que tinha acontecido lá, mas ela não gostou do outro iluminador, uhum. chamou ele de volta. Aí eu já montei o espetáculo com o Jorginho montar para mim naquela época era... Eu ficava do lado do Jorginho e falava vou comprar um sanduíche. Eu ia comprar o um sanduíche, Coca-Cola, sanduíche de bortadela, a Coca-Cola. Mas, assim, eu presto muita atenção em tudo. Aí fiquei. Isso eu... é
2: 72? 72,
3: Mais 73. Ou menos? É, por aí. Ah. Por aí. Aí, eu fiz com o Jorginho e, naquela época, não tinha teatro montado, né você tinha que chegar e fazer tudo, passar linha, botar plug, era, era uma nhanha e tudo com sapão. Assim, e vara, vara de ferro já ou madeira ainda? Madeira. 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 Né? madeira. Um teatro bom tinha americana, né? que é, é madeira atraliçada. tá Mas é, a maioria era só madeira na corda.
0: Agora, me, me diga uma coisa, nessa época aí, 72, 73, quando você começa, os teatros não, ter, não tinham equipamento, não tinha infraestrutura elétrica. Já existiam locadoras no Rio de Janeiro, então? Não,
3: não tinha.
0: Como é, da, onde, da onde vinham Quem os equipamentos? tinha o equipamento.
3: Giancarlo Bortolotto.
0: Ah, vinha buscar em São Paulo. Nada, ele
3: seava
0: no ontem, a gente pegava na rodoviária. <risos> então, a
3: cada produção.
0: Uhum. Tá. Quer dizer que a cada produção Você tinha que fazer um rider Do que você precisava
3: Não, com... com. os teatros tinham alguma coisa
0: Ah, já tinham alguma coisa
3: Mas aí, assim, o Jorginho começou a pedir mais tá. Porque ele queria fazer melhor eu fiquei ah. com ele Eu fiz pelo menos uns 100 espetáculos com ele Por aí Em quantos anos isso? Entre 72 e Até quase 80 Quer dizer, foram sete anos de, de assistência. Entendeu? Até os
2: seus 20 anos, mais ou menos.
3: 80, já, não, 80, eu já tinha 22, 23.
2: Tá.
3: Por aí. Mas já estava tá. fazendo isso. A partir de 78, 77, tinha um infantil chato que o Jorginho não queria fazer, ele falava lá, faz para mim. Eu, assim, aí já
0: criava. Eu, Ô, o super...
3: Jorginho. Eu... eu já criava. Você
0: já criava ou o Jorginho ia lá olhar?
3: Ah, não, ele assinava a supervisão, mas nunca ia. Tá. O Jorginho não é muito de sair de casa, não.
0: Ah, é? Naquela época, já?
3: <risos> já. Não, ele ia. Ia, ia, ia. ia. Assim, eu lembro que, por exemplo, o Rei Lia, que era o que eu fiz, que eu já estava com o Aurélio nessa época, 80 e... Três, eu acho. A gente ficou, virou 11 noites. Nossa! Eram 11 noites, dormindo na plateia, meia horinha, acordava, continuava, não aguentava mais, dormia mais meia horinha, voltava para conseguir fazer e ficar pronto. Era era oh.
0: O que, que tornava o trabalho tão complicado assim, Neném, nessa época?
3: Era porque tudo artesanal. Era tudo artesanal. Tá. A gente entrou no Clara Nunes, esse sim, não tinha nada, absolutamente nada. E a gente queria fazer uma luz para arrebentar, porque veio logo em seguida do Lágrimas Amargas, que foi super indicado, a gente ganhou prêmio, cacete. Então a gente queria fazer um negócio muito legal. E era um teatro uhum. que era só o esqueleto. Então a gente teve que fazer vara. Aí eu inventei um, um Max Brut como um farol de fusca. <risos> A gente pegava uma chapa de compensado, fazia os buracos todos, botava o farol de fusca, ligava no farol alto em série, né? porque era 12 volts, estava uma luz bem bonita. A gente usou, teve patrocínio da GE, a gente usou acho que 100, cento e poucos faróis Caraca. por aí. Para a época, era uma coisa maluca. A cena da tempestade do Elia, é um negócio incrível, né? porque era aquelas paredonas de luz brrr, estourando e, Bom, e tudo. Na mesinha de seis canais, né? que é o que a gente tinha na época.
0: Cara... <risos> Mas era mesinha tipo rabo quente?
3: É igual aquela que eu te mostrei antes de começar. Tá. É tá. aquilo. É uma mesa, seis canais, cada canal tinha seis botões, com a posição neutra. Ligando, botando o botão para cima, ficava ligado direto. Botando o botão para baixo, ele entrava no dimmer. Então, então, a gente tinha que botar o botão para baixo, entrar com o dimmer, chegou em 100%, você passa rápido para a posição direta, tira o dimmer sem nada, coloca outra coisa de um outro botão e entra de novo aquele canal. E uma das coisas mais legais dessa época é que você tinha que raciocinar o roteiro, aonde você ia colocar cada coisa, porque, às vezes... Uhum. Uma coisa tinha que entrar um pouquinho depois da outra, não podia ser no mesmo canal. Você botava naquele. Ok. Deu certinho. Aí chegou no segundo ato, acontece a mesma coisa com o outro. Aí você fala: Não, também não pode ser aqui. Vou passar ele para outro. <risos> e por aí vai. a Fazer o roteiro, para mim, sempre foi a coisa mais legal que tinha. Fazer o
0: roteiro mais... implicava não no roteiro. patch, digamos assim, já, em como você ia ligar cada coisa, né?
3: Também, também é porque tinha aquela coisa, é, entra, deixa, ah, sai e prepara. Sim, sim. Né? Uhum. O preparo nessa mesinha de seis canais era um escândalo. Eu fiz um é. espetáculo, foi São de Verão. Foi bem legal, foi tá. bem bonito o espetáculo. Na época, não tinha gelatina no Rio, né? só tinha celofane. E aí, tinha uma namorada, Mas tinha em São Paulo? Né? Não, lugar nenhum, é só celofane. Tá. Né? Tinha uma namorada do, do, do Jorginho, que sempre que ia para Nova York e trazia uns, umas gelatinas para agradar ele. E aí ia sobrando. Ela, ela não entendia porra nenhuma, então ela comprava o que ela via pela frente. E aí eu cismei, naquela época eu tratava com um monte de pedacinho de gelatina que sobrava da montagem, eu ia guardando. Eu falei, eu vou fazer o espetáculo todo azul mas eu tinha, assim, eu tinha uma gama de azul que era um absurdo. Não tinha nenhum igual, era tudo diferente. Ficou bonito pra cacete. E era assim, era complicadérrimo o espetáculo. Tinha uma, ce... tinha uma cena que a gente chamava de cena do cricket porque eles acendiam um isqueiro, contava até quatro, acendia o isqueiro. E a luz mudava a cada acendida de isqueiro. Eu tive que contratar um cara para ler o roteiro pro operador, porque ele não conseguia ler o roteiro, fazia as mudanças e fazia a luz. Então, tinha dois caras na cabine, um cantando o que, o que o cara ia fazer e o outro fazendo.
0: Uma equipe de operação, digamos assim. É, né?
3: é, é isso, naquela mesinha de quatro canais, de seis canais.
0: Agora, Nenê, me diga uma coisa. Dá, dá para perceber, já que você tinha uma curiosidade imensa, né? Pra, primeiro para se enfiar nesse lugar, começar a operar, começar... Aí aprender com o Jorginho, mas da onde que vinham as ideias? Você tinha cê, é, referência? Você olhava alguma coisa? Ou a coisa vinha da tua da tua imaginação? Como é que é isso? De que lugar para você, por exemplo, querer fazer o um Maxi Bruti? Como que uhum. surge isso? Fala um pouco da onde vêm as ideias nessa
3: época que você está começando? Vem muito do improviso, vem muito da curiosidade. Uhum. E, 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 e fuçar. Eu fucei muito o tempo todo. Eu, eu olhava uma coisa e falava, não, eu quero aprender isso. Não interessa como. Teve uma, uma época que eu comecei a desenhar em AutoCAD. Mas eu não, não, não ficava feliz, porque o AutoCAD não tinha refletor, não tinha porra nenhuma disso. Aí eu descobri que você podia adaptar o AutoCAD para o que você quisesse. oi
0: não, é que o Chico mexeu ali no microfone e fez um barulho.
3: O tá. que, que eu fiz? Eu fiz e comecei a estudar programação em Lisp e fiz uma adaptação do AutoCAD para a luz, que foi usada aqui no Rio durante algum tempo por alguns iluminadores. Você tinha lá a listinha de refletor, você conseguia colocar o número da linha, o número do canal, o número do Dimmer. Né? tudo bonitinho, como é um Vector Studio hoje.
0: Sim. E isso ah, sem eu... formação nenhuma em TI, né? em informática, nada disso? Não,
3: TI, gente, era um Apple 64. Era 64 bits de, de memória né? dentro do bicho. Era um trocinho em um preto e branco ainda.
0: E você não era tem ruim. também não tem formação em eletrônica. Você, é, você não, eu foi...
3: não acabei de contar a história da, do, da, do colégio. Ah. Eu estava no terceiro ginásio, já estava quase saindo de casa, minha mãe me enchendo o saco, porque eu tinha que continuar estudando, eu precisava da força do diploma. Aí eu fui numa escola em Nova Iguaçu, comprei. Aí já comprei logo o primeiro e o segundo grau, já, já tenho tudo, a documentação, até tá aí até hoje. Cheguei e entreguei para minha mãe: olha aqui, ó, já estudei tudo que você queria que eu estudasse, tá? me deixa atrapalhar. E segui. Sim, o inglês eu aprendi porque eu queria fazer o Rock in Rio. O, o... Eu estou misturado com isso tudo. O meu padrinho era cenógrafo, Mauro Monteiro. Era um, era um grande cenógrafo da TV Globo. Irmão do Mário Monteiro, que é diretor de arte até hoje lá dentro. O Mauro já morreu. E teve uma época que eu resolvi morar com ele. Daí fiquei assistente dele. Eu ia para a Globo e ficava vendo aquela paracernalha muito melhor do que, que eu tinha na coisa, mas o Mauro me ensinou muita coisa também, em termos de como agir, entendeu? Uhum. Ele, ele falava uma coisa que eu, o Jorginho também dizia, que é nunca mande ninguém fazer o que você não sabe fazer. Aquela foto que eu te mostrei de mim na escada, foi o cara que chegou para mim e falou assim, olha, não vou lá não, eu não subia numa escada há anos. Eu falei, mas dá para ir. Não vou, não. Eu falei, então, sai daí que eu vou. Subi e fui. E afinei o Erikson. E pronto. Entendeu? E chega uma tecnologia nova, eu quero saber qual é. Se eu vou gostar uhum. ou não, se eu vou usar ou não. Eu, tipo a Volite. A Volite foi tudo sozinho também o inglês o Peter me chamou para fazer o Rock in Rio eu fiquei um ano fazendo Rock in Rio em 85 a gente fez tudo é iluminação de banheiro, de loja de bobs de outdoor, bilheteria e aí veio o show os gringos não confiavam que um iluminador brasileiro fosse conseguir fazer o trabalho mas o Peter sabia que ia conseguir. Então, o que, que ele fez? Ele contratou o Patrick, Patrick Woodruff, que é iluminador do, dos Rolling Stones, era do Queen, é um cara, é um fodão. E, e o, o Patrick veio, fazia, ficou na praia, se divertiu, pegou umas meninas, toda a gente trabalhou, eu, o Peter e tudo mais. Não tinha... Não tinha moving, não tinha nada. Tudo era lâmpada. Só tudo lâmpada. E aí, para compensar a falta de moving, porque não existia mesmo, aliás, não, no Queen teve. Mas era, era um interno, tipo um Intelabim.
0: Gold Scan? Uhum. Não,
3: não, era tipo um Intelabim, ah. com um sujeito com joystick na coxinha. Mexendo o espelhinho para lá e para cá do jeito que ele quisesse. <risos> Era o que tinha na época. Mas aí, a gente, o que a gente fez? A gente exportou 24 canhões, era 12 ah, de frente e 12 de contra.
1: A minha é obrigação, isso,
3: né? dentro do evento, era comandar os 50 malucos. Eram 25, 25 malucos para os brasileiros, 25 malucos para os gringos. É, 24 canhões e um stand-by. O que aconteceu? Eu não falava inglês. E eu falei, não, eu falo inglês, claro que não falo. Isso quatro meses antes do evento. <risos> Fui na livraria, comprei três, quatro livros de iluminação, comprei o Webster e saí lendo o livro de iluminação com o Webster, entendeu? virando noite vendo filme, sem legenda, para ver se entendi alguma coisa. Só não me fudir muito, 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 porque na equipe que eu botei dos 24 canhoneiros, que fazem aqui do, dos veringos, quatro eram professores de inglês. Eu espertamente coloquei. Qualquer roubada, eles me corrigiu Mas eu acabei falando. Sendo o quê? É, um iluminador alemão, o outrozinho da Austrália, um sotaque pior que o outro. Eu levei, eu levei quase dez minutos para entender que o sujeito estava pedindo uma chave de senda. Porque ele falava
2: screwdriver de um, de, screwdriver de um jeito,
3: deu o que eu não conseguia entender. Eu falava, caralho, o que esse homem está falando? Mas foi muito bacana fazer, muito bacana.
0: Agora, o Neném, você foi se desenvolvendo tecnicamente, é, no começo, por exemplo, né, naquele momento com o Jorginho ainda, e depois você e Aurélio vão virar sócios, né, vão virar parceiros né, de trabalho. Mas é, nesse é. momento com, com o Jorginho, o Jorginho tinha domínio técnico do, das coisas que ele fazia ou ele também ainda estava aprendendo, ainda se desenvolvendo. O, o que papel você ocupava ali com ele a hora que você deixou de ser o menino que comprava lanche e começou a, a trabalhar mesmo, para valer na luz? Você é. era o técnico para ele?
3: É, as coisas mais chatas ele largava na minha mão, mas ele fazia a questão de entender o que estava fazendo. Tá. Não fazia porque, pô tem eu para fazer, deixa o cara fazer. Entendeu? É. Como uhum. é até hoje, né? Se você tem uma uhum. muito complicada para gravar numa uma MA, você não vai escalar a carta do milho. Você vai escalar tá. tá um cara muito bom de MA e botar o cara para fazer isso. Eu só falo, eu quero assim, assim, assim. E assim rolou.
0: Esse é. Rock in é Rio, o primeiro que você fala, que ano que foi mesmo?
3: 85.
0: 85.
3: Foi o ano da minha entrada na Globo também.
0: Tá. Tá. Como é, que, como é que foi? Antes oh. de ir para frente, eu você vou... não quer mostrar aquelas imagens é. antigas que você tinha É isso que eu ia falar.
1: Mostra rabo quente lá.
0: Você a, mostrou a, a, aquela. aquela
3: eu operei mesa de aguissal. Ah,
1: ah
3: é isso No Teatro Ipanema. O Teatro ah. Ipanema era mesa de aguissal. Era, como é que chamava o senhor? Era um senhorzinho velho que todo dia ia na praia, pegava a água salgada do mar e fazia é. calibragem com água salgada. Soares, seu Soares. Uau! E, e tinha o do Lúcio, que era um moleque que subia na escada para ele. Só que o, o, a, a resistência de água sal tem um problema, né? que virou problema com o Jorginho, que todo mundo pegava, entrava uhum. em resistência, baixava e até o final. Ali, tudo bem. O pino batia na chapa de, chapa de chumbo embaixo grande e um pino de pesca enorme que batia lá embaixo e, e fazer o contato final. Quando você uhum. começa a entrar na água, tá? o contato é mínimo, ele vai através da água. É uma substância ruim para a Eu uso óculos, aquela porra embaçava. Eu falava, como é que eu vou operar esta porra? E era assim, era, na frente, eram era, era as manilhas né? para subir e baixar a corda e, na lateral, chave e faca. Tudo me
2: tudo confundi. Os, não, era, não tinha botãozinho, era a chave de faca daquelas grandonas. Passa a pedir e trabalhar com algumas intensidades que intermediárias era... que não se usava muito.
3: É, exatamente. E aí, essa merda. Porra, três semanas depois, o seu morreu. Acho hum. que
2: foi desgosto. <risos> é. vamos, vamos, ver.
0: vamos ver a imagem aí, se você, aquelas que você mostrou das antigas.
2: Entrou?
3: Entrou? Não. Vou te mostrar. Não. Ah, ah, é a aí. aí... Calma, vai entrar. O espetáculo chamado A Luz do Solo. Golden Room do Copacabana Palace. final da década de 70.
0: Bom, Não, já, já tinha par 64.
3: Já tinha par 64 no Rio um Pouco. Ah, bem pouco. Tá. Então, uhum. é que o o meu, meu mapa tem aqui, ó, par e ímpar. É ímpar. Tinha é mais ímpar do, é, do
0: que par. Isso era desenhado no, no, uhum. no AutoCAD? Não.
3: Não, isso é na mão. Na, na mão, mão, naquele cara. gabarito. Estamos vendo? Olha ele Sim, aqui.
0: Sim, no gabarito, gabarito, famoso gabarito. Tem aqui o meu. Aqui é, eu tenho. Do
3: eu tenho até hoje, ó aqui. Ó. Uau! Eu tenho eles.
0: Maravilha.
3: E, e, e os numerinhos com letra 7. Aqui, a numeração toda com letra 7. Não podia errar, porque era tudo nanquim. Se errasse, era tudo de novo. Quando eu fui fazer a planta do Festival uhum. dos Festivais, que era... Um evento da Globo que rodava o Brasil todo, era um festival, né? E quem, uhum. ganhou, quem ganhou foi a TT Spinola.
0: Ah, sim.
3: Lembra disso?
0: Eu lembro. Esque estava escrito nas estrelas Exato, lá, né?
3: Exatamente. Ela. A, a gente usou pela primeira vez uma mesa é, computadorizada. Foi a primeira que vez. Que ano, isso? 86. Tá. 86, foi, foi uma de TEL com um Apple 64 e aí você abria a tampa daquele Apple 64 que o monitor ficava em cima e você ia botando o slot cada slot eu acho que era, era 32 canais, eu acho uma coisa assim a gente usava era cheia a gente usava 196 canais era um paredão de fundo com highlight que na época o o Jorginho inventou a Highlight.
2: Espera uhum. aí, eu tem uma outra. E... Tem, você mostrou para a gente antes é uma mesa do municipal. Deixa eu mostrar o que eu fiz. De quando você estagiou. Ah, mostra o que você fez.
3: Essa aí foi feita por mim. Então,
2: tá.
3: quatro canais com os botãozinhos daquele jeito que eu falei, ligando para cima direto, uhum. ligando para baixo. é Resistência. Aí o, o, o diretor resolveu botar em cena. Então o ator usava. Isso aqui, é o Sebastião Lemos, é um ator da época. Está vivo até hoje. Está velhinho, mas está vivo. Uhum. Ah, deixa eu ver, cadê a outra mesa? Está aqui. Ai. Essa. Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eram, eram oito conjuntos desses oito do dez. Oi, caramba. É. E eram 10 operadores. E 11, 11 na verdade, que tinha um cara que lia o roteiro, que dava as ordens. <risos>
2: tá.
3: Era assim, é, destrava tudo, pra, tava tudo para zero. Tava para subir um 4, 2, aí, aí ia dando as mudanças. <risos> E cada um travava, tá? Agora trava para descer tal. Vai na roda lenta. Roda lenta é essa aqui, ó. Você dava dez é. voltas e esse negócio dá um centímetro.
2: Era o su a descida sutil. sutil.
3: Exatamente. A, a descida rápida era essa aqui, ó. Entendi. Puxava, caía tudo. Brincaltão.
0: Essa época, vocês. É, é, é. Era, era comum ter alguém que cantava para vocês. O, o, o que no musical eles chamam de calling, né? ou o diretor de palco lá o cara que o stage manager que, que chama todas as kills de todo mundo mas aqui para luz tinha que ter uma pessoa que olhava a cena
3: e era, ia, esse, era, era esse, esse cara jeito, né era o décimo primeiro operador décimo
0: primeiro operador o maestro
3: é, é o maestro da gente Era o cue caller que chama eu fiz cue caller agora na, nas olimpíadas Ah, é é Sim um evento lá dentro aqui. do lançamento daquele telefone que acabou pegando fogo. Da... Era, não? Aquele que não podia entrar no avião com ele. Ah, tá. O lançamento foi
2: ah, lá. Acho que eu
0: sei qual é. O é um é um... não é que dobrava, não?
3: É o Nokia, o negócio dele. É o
0: Nokia. E aí tem a imagem de você é. lá em cima, com uma escada de 5 metros de altura, né? 5?
3: <risos> Bota cinco aí.
0: <risos> Olha aí, ó.
3: É o que eu te falei. Nunca mande um cara fazer um negócio que você não sabe fazer. É, eu,
0: uhum. eu não faria.
3: O sujeito se recusou a subir. Mas isso aqui já é bem mais para cá.
0: É, já é ITC, né?
3: é? É, foi na Flip. Lá
2: em, ah, na Flip. Lá em, uhum. lá
3: em tá. é, isso aqui é montagem da LPL.
2: Tá. Opa, é bem mais recente.
3: É, é eu já era velhinho. Mas Flip na para aqui. Mas
0: subia na escada assim mesmo. Neném, é, olhando para esse começo e agora, aí você tem imagens ali daquele espetáculo de dança na piscina e tal. É, o, quais eram os maiores problemas para você criar naquele momento? É, tinha falta de conhecimento técnico ainda, que vocês vinham aprendendo, mas, pelo visto, isso não era um problema, porque com a tua curiosidade, com a tua audácia você ia metendo as caras, né? Mas a eu questão também. estética, a questão da cor, como é que vocês lidavam com isso na época?
3: Cara, assim, como eu comecei muito novo, tudo uhum. entrou meio como se fosse em colégio, entendeu? A coisa ia entrando, e até hoje ela é intrínseca. Até hoje eu não consigo saber por que eu escolhi o Encontra a Luz Amba para aquela cor daquela cena, entendeu? É, eu, eu sei que eu tenho a ideia, não é para ser bonito, é, é para que entendam um o espetáculo. Essa ideia nunca claro. nunca pode ser perdida. Até pode ficar bonito, mas a ideia é ajudar o diretor a passar o espetáculo para o público. Eu, eu, eu sempre falo que a melhor luz é aquela que não aparece. Se você sabe do espetáculo dizendo que a luz é linda o espetáculo é uma bosta... Então, o trabalho ficou à gosta
0: E essa relação tua com os diretores sempre foi nesse perguntar. sentido de colaborar,
3: né? No princípio é bem difícil. No princípio você tinha que ser muito, muito ator, muito psicólogo também, entendeu? Tem que entender a cabeça do sujeito. até hoje é meio é meio assim, quando você pega um diretor que não está contigo, para quer a ideia dele, e eu falo, ah, não, tá, tudo bem. Mas eu também tenho essa ideia aqui, posso mostrar? Aí mostra, se ele não gostar, fica a dele. Tem alguns até que gostam, mas preferem a dele por economia. Eu tenho uma história do, do Renato Machado, que é muito engraçada. Ele, ele fez ah, um puta musical, eu não me lembro qual era, mas era
1: muito sim, sim. Você pode Foi. interromper a compartilha? O compartilhamento da sua tela está aparecendo a gente duas vezes. É só nessa opção
3: interromper isso, parar a apresentação. Boa, Oi. pode continuar. É... O Renato fez um espetáculo todo no virtual. Uma luz que era linda, tinha 300 e não sei quantos efeitos. Uh, o diretor usou o primeiro efeito. Ele não gostou de mais nenhum e recebe oh. a luz inteira. Chegou com a luz gravada já. Era só inseriu si. o pendrive na mesa e entrou. O diretor não usou nenhuma. Assim, isso pode acontecer. Você pode, de repente, discordar de um diretor e aí a porrada come. Eu, eu nunca muito briguei com ninguém, não. Quer dizer, eu briguei. Eu briguei com o Celso Nunes. Briguei porque eu fazia um espetáculo que o, o processo foi muito ruim. Uhum. Opa. que a gente começou. E aí saiu o Hélio entre o Salles. Então, estava tudo muito tenso. E metade chamava, ninguém paga, ninguém paga. E a mulher também não pagou a conta de luz. Então, tinha um pedaço do espetáculo que era sem luz. Eu cheguei para ele e falei, não dá para fazer uma comédia no escuro. É uma comédia. Então, a gente pode pegar um... um um magenta, um 56, um 57... Uma Simular um blackout, né? E, e estabelecer como código que
2: o, o preto é roxo, não é preto.
3: Mas não queria aceitar de jeito
2: nenhum. Tinha que ser blackout, blackout. Eu
3: queria blackout, blackout, blackout. Eu queria só encontrar luzinha fraco como se fosse uma luz da da janela. E a mulher contando piada. alerta Salles, maluca, contando piada no escuro. eu Falei, não vou fazer isso, cara. Não é possível. Aí, porrada comendo, eu falei... Eu falei assim, você não é careca, não. os cabelos pularam da sua cabeça porque não aguentam sua teimosia. <risos> <risos> e, Pura, e nene... Aí, No final, ficou a ah, 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 magenta.
2: Fala, Chico. E, já que estamos falando dessa relação com a direção, queria ouvir um pouquinho mais desse começo, assim, anos 70... É. É, a direção chegava com ideias muito definidas de não. um lugar de não ou mais em aberto. Não quer é, esse início. É,
3: é, não tinha iluminador, né? Não existia. Iluminador. Sim, justamente. O primeiro foi primeiro o Jardim, segundo fui eu. <risos> então era, era um lugar delicado de entrar, uhum. mas ao mesmo tempo, assim. É... O meu falou um negócio que eu acho bem engraçado e, e um pouco procede, entendeu? Eles dizem que eu sou meio Forrest Camp da, da iluminação. Eu sempre estou na hora que o negócio acontece. Entendeu? Como aconteceu no Rocket assim? com... é, é tipo tá. isso. Eu estava eu do lado do operador de luz quando ele não apareceu.
1: E uhum. eu faço luz
3: até hoje. Entendeu? A, a, a minha geração. Foi a geração experimental, foi a geração que, que, que começou a fazer teatro em grupo, coisa que não tinha, eram companhias uhum. de teatro, né? E eu entrei em todos Sim. os grupos, porque quem era grupo não tinha dinheiro. Uhum.
2: tinha que
3: trabalhar para percentual. O Jorginho já era um iluminador caro. Entendeu? Tá. O único grupo... Que grupos, por
2: exemplo?
3: O único grande grupo que o Jorginho entrou foi o Asdrubal. Tá. Os Duval trouxe o Tambone, que era, que era a Regina, Luiz Fernando. Uhum, sim. O... Meu irmão era do Os O Os foi fundado lá em casa, a primeira reunião foi lá em casa. Meu irmão e Daniel Danos queriam montar o arquiteto-imperador da Síria. Uhum. E aí uh, o, o diretor chegou, o Hamilton, e disse, olha, eu, eu já tenho uma galera que está comigo, eu não posso largar eles para fazer um trabalho com duas pessoas, vamos fazer outra coisa. E aí, foram fazer o inspetor-geral. Nessa uhum. época, eu ainda era meio gimba, meio né, assistente do Jorginho. O Jorginho fazia o eu A gente... Na época que o teatro era terça-domingo, né? Uhum. Terça-domingo, duas na quinta, duas no sábado, duas no domingo. Eram nove por semana.
2: O teatro,
3: teatro Ipanema, lotado durante um ano. saímos no fompo Dulcina, ficou lotado mais um ano. E depois foi viajar, ficou mais quatro anos viajando. Eu não fui na viagem. Tá. E foi foi, foi foi o Ivan Martins, que era operador de som, passou para a luz. Tá.
2: Mas eu pergunto aí, no sentido assim... Diga, diga, desculpe.
3: De acabar o raciocínio. Tá, Os outros aí, grupos aí. todos, que era o pessoal do pessoal, o pessoal do Cabaré, que era Paulo Reis, Busa Ferraz, uh, o próprio Antônio Pedro tinha que é um outro pessoal, é, eles formavam um grupo e eu acabei sendo o narrador desses grupos todos. Então, todos ficaram meus amigos, que era o pessoalzinho que estava começando. Era a amiga Farabella, a Padilha, era a Rosane Rosane mas todos jovenzinhos de 17 anos começando no teatro. E aí, todos ficaram meus amigos. Quando os grupos meio se desfaziam... O, o cara que ia para o outro grupo ou para fazer um jantar qualquer fala pô poxa, mãe nem, cara, nem legal, dentro trabalho com a gente, e foi. Nessa brincadeira, a gente, a gente faz muito amigo, né? né? Na, nessa hum, época do auge da do, do meu trabalho, que foi de 78 a 85, a gente fazia mais de 50 espetáculos por ano. Uau! Teve o um ano top, que foi em 82... Foram cinquenta e Ali eu já tinha o Aurélio, o que facilitava muito. Que
2: Porque era o seu era assistente.
3: Mesmo. Não, não era, não era bem isso, não. É, a história é como assim. Como que era a
2: relação?
3: Eu trabalhava no Sesc da Tijuca, eu operava luz.
2: Uhum. E eu
3: fazia uma peça que a mulher, a, a, na época, a mulher do Aurélio fazia como atriz. O Aurélio saía do trabalho dele na rede ferroviária, quando ele trabalhava, ele era chefe de segurança da rede, e ia para lá para esperar a mulher para ir para casa, porque ele morava em Bangu, em Padre Miguel, longe para cacete. E aí ele ficava lá. O único lugar que você pode ver o espetáculo de fumar era a cabine de luz. Aí o Aurélio subia, ficava do meu lado. A mesma história que aconteceu com o Roberto, eu fiz com, com, com o Aurélio. Eu virava a noite para cacete com o Jorginho, e morria de sono. Aí falava, pô, Aurélio, sobe esse botão para mim aqui e abaixa esse aqui, quando a mulher falar não sei o quê, e ela dormia. E assim começou Aurélio. Isso já era 78, 77, eu acho. E, com isso, ele começou. Eu sei que, em menos de um ano, ele largou o emprego, que era um emprego fixo, onde ele era chefe e tudo e silenciou no teatro e não queria mais sair. Quando eu estagiei, uhum. em 70 e pouco, no, no municipal,
2: o uhum.
3: seu Pedro, que era o chefe dos velho me deu uma sacaneada daquela muito boa. Ele me pegou, falou, vem comigo. Aí subiu, e subiu a escada, subiu a escada, subiu a escada, subiu a escada, fui lá para cima, passei por cima do ardimento. Ele me levou até a cúpula. Onde ficava um geofletorzão de 2000 que tinha na cúpula, e ele falava assim: Olha, não encosta em nada, não, que sujou com poeira de teatro, você não sai do teatro nunca mais. Se, se sujar com, com a poeira aqui de cima, você nunca mais larga o teatro. E eu pegava a poeira e passava assim, ó. E ele subindo e me contando história de fantasma. Contando história de fantasma, que a mulher da ópera tal, que cantava ali de vez em quando. E não sei o que, não sei o que. Quando chegou na cúpula, eu olhei para lá e falei, cadê é seu Pedro? Sumiu. Ele foi embora e me largou lá em cima e não sabia voltar. E aquele barulho de pombo que fica em cima das cúpulas, era para mim era tudo fantasma. Eu, eu corri muito, sem saber para onde eu consegui chegar lá embaixo, lá foi difícil. Mas a história importante dessa história é essa história da poeira. Depois que você se joga uhum. com poeira de urdimento, você não sai mais.
0: <risos> e, Neném, essa prática de fazer em torno de 50 espetáculos por ano, isso acabou deixando você com uma facilidade muito grande também, né, de, para desenhar, para pensar a luz, é, para conseguir resolver as questões técnicas que aconteciam. É, fala um pouco do assim de, da, da tua do momento de criar é, por, da onde você parte como é que você pensa a luz é texto é ensaio é conversa fala um pouco desse do teu processo assim de criação
3: é, eu sou eu sou de, de eu tenho dislexia. eu não consigo ler uhum. texto papel com computador melhorou ah. muito eu consigo ler coisas no computador bastante agora no, no papel oito, dez páginas, as letras começam a virar hieroglipos. Assim, passando a entender nada. Então, eu não lia. O Sim. que eu fazia com o texto antigamente, quando eu tinha texto-papel, é acompanhar o um ensaio e, e marcar onde tinha aquilo. que aí eu não ficava ligado só no texto, eu só parava na frase que o cara falava, não, aqui tem um quilo, aqui, aqui eu apago, aqui isso, aqui aqui mas meu processo... Então, você acabava
2: vendo bastante ensaio.
3: Bastante e uma coisa importante, como era só eu e o Jorginho, assim, o produtor ia lá em casa e me entregava o texto, tá? a gente lia o que conseguia, via qual era o elenco, qual era a equipe e aceitava ou não o espetáculo. Era, era, era uma elite. Eu tinha percentual de bilheteria recolhido pelas partes, e aí, a coisa hoje em dia está bem diferente, né? É, porque totalmente diferente. um monte, um monte totalmente. de gato pingado por aí que é. Não, eu sou
0: iluminador. Mas então a questão que... da autoria na luz, nesse momento, era algo que, era algo que vocês conseguiram colocar respeitado. e ser respeitados, né?
3: Sim, sim. sim. sim Agora, sim. principalmente porque eu trabalhava com os grupos, e os grupos, assim, eu era. Dentro de um grupo, eu era uma ferramenta. Uhum. Eu, não era uma companhia onde eu estava sendo contratado. Entendeu? Sim. Eu tinha a ferramenta do, do som, a ferramenta do corpo, a ferramenta do... Cada um tinha o seu o seu setor. E a gente uhum. se respeitava como grupo. Aquela coisa bem bem comunista mesmo. Entendeu? Sim.
0: Então, o, eu o eu, era um eu, eu acho que o teatro de grupo, até hoje, né Neném, não sei o que que você pensa sobre isso, mas... É, eu também sou formado em grupo, em teatro de grupo. A minha carreira toda foi ligada a um grupo. Né? Eu sinto que é, é um lugar onde a gente aprende muito. Né? E aprende é, é. não só a nossa função. Né? Não sei o que, que você pensa disso. Como é que você vê esse trabalho teu desse período em grupo? quanto ele foi importante para você ou não? Como é que você vê isso?
3: Foi muito importante. Muito importante para eu. Porque é, fixou... Fixou... Tipo, Calma aí, Zé. Ah, tem um pequenininho aqui em casa. É, é, criou o um caráter, na verdade, Sim. eu acho. Entendeu? Criou a, a forma. Ela está muito mais ligada ao respeito que você tem às pessoas, a você entender que você tem que ser um homem de teatro e não de luz. Entendeu? Isso é muito importante, você entender que um bom técnico não precisa querer ser iluminador um dia, porque ele será um bom técnico o resto da vida e pode ser feliz com isso, entendeu? Não é um, uma, uma escala para você sempre, todo mundo tem que chegar a ser iluminador. Sim, eu sim. nunca achei isso. Uhum. Esse, ah, é. esse, esse que operava lá a luz do tablado, que eu era estendin dele, ele foi técnico até se aposentar e gostava de ser técnico. Quer fazer uma uhum. luz? Não, não quero. De jeito nenhum. Eu quero ser técnico. Ele era é chefe dos técnicos do CCDB aqui do Rio.
0: Tá. É, eu acho muito importante esse raciocínio, porque parece que existe é, no teatro é, profissões que você tem que atingir para ter sucesso. É. Então, se você começa uhum. na luz e não vira um light designer, você não, é, não, não chegou ao sucesso. Você... Essa mentalidade é, não é verdadeira, né? Eu concordo totalmente contigo. Uhum. Eu acho que existem técnicos muito bem sucedidos e muito, e a técnica é um elemento extremamente importante num desenho, né? Não existe desenho de luz sem técnica, né? Óbvio, não, né? Não, claro que
3: não. Uhum.
0: Agora, faltando do grupo, você vai passar pela TV, você vai passar pelos Sim. shows também. Né? Então, fala um pouco dessa o que, que a TV traz para você como uma pessoa que pensa luz, o que você que aprende
3: lá? De 82 a 85, já não foi também tanto grupo assim. As companhias já me chamavam para fazer coisas. Eu fiz coisas... Uhum. Fiz coisas com o Mauro Hazzi, uhum. fiz coisas com o fiz alguns espetáculos bem importantes. A Estrela do Lar era um, era um trabalho desgraçado, era no Copacabana Palace. É, era muito legal. E aí, em assim o Aurelio não me aguentava mais, a, a realidade é essa, ele não me aguentava mais, porque aquela época, em 1985, eu só queria saber de namorar, então eu, queria, eu queria ficar na, na night, eu chegava doidão, não sei o quê, aí ele falou só, assim, oh, não dá não para ser sócio, aí é que entra o Forest Kent de novo. Entendeu? a TV Globo estava precisando de gente para mudar a filosofia da iluminação, porque a iluminação estava começando a perder venda internacional. Então, tinha que entrar gente de cinema ou de teatro na iluminação da teatro. Como
2: assim?
3: A luz era Como muito assim? Chapada. Qual era é o problema? Ah, tá, ok. A luz era muito chapada, o negócio era clarear, não tinha nenhuma, nenhum compromisso com a realidade, Entendeu? Essa luz do sol que está entrando aqui no teu rosto. Ó. Uhum. Aqui, TV Globo não tinha, só tinha um chapadão de frente. Uhum. E aí, ah, vamos para TV Globo fazer a iluminação, que foi mais ou menos como falar em inglês para mim. Eu entrei sem saber absolutamente nada de câmera. entendeu Mas eu tinha o apoio de um grande amigo do meu padrinho, que era o Peter Gasper. Uhum. que era, na época, o diretor de iluminação lá. E o Peter segurou a minha onda legal. Eu tive o um processo de aprendizado muito rápido por causa dele. Assim, mas, assim, já comecei na roubada. O meu primeiro trabalho na TV Globo foi especial de fim de ano da Rita Lee. Uau! Gravado de meia-noite às 5 da manhã, do dia 22 para o dia 24. Não dava para errar. Nossa! É, não, era uma música só, tá? Era, cada diretor fazia uma música e eu fiz a música do Talma. Né? Uhum,
2: tá.
3: Mas, porra, pra mim, que nunca tinha visto um HMI na vida... Entendeu? Eu aí, vamos lá, vou usar, bota essa porra aí e liga. Aí, fora que você viu a minha figura naquela época, eu mostrei a foto. Uhum. Eu era um moleque, magrinho, entendeu? com cara de criança. Para eu conseguir ter respeito na TV Globo, eu tive que ralar um pouquinho. Uhum. Posso mostrar a foto?
0: Mostra aí. Enquanto você mostra, uhum. é, a questão, digamos assim, estética de você conseguir fazer as atmosferas que precisa, tanto a linha de show quanto a linha de novela, isso não devia ser o um problema para você, né porque o teatro ele dá, ele acaba te dando uma, uma cancha, uma escola boa, né? para você pensar a luz. Você acha que a questão da técnica é mais complexa de assimilar quando você parte para a TV, vindo esse, do teatro?
3: Esse sujeito, Maguinho, sou eu. Não. <risos> eu acho que não.
0: Não? O qual, é, qual é a dificuldade da linguagem maior na TV que você Bom, sentiu?
3: Você, normalmente, em teatro, você começa a iluminar de frente para trás. Você ilumina uhum. o ator, a cena, depois do cenário. Na televisão, você tem que fazer o contrário. Porque, na televisão, você tem que retridimensionalizar, entre aspas, o que é 2D, né porque a tela é plana. No teatro, você já tem o volume. Na televisão, não. Então... Você tem que fazer o máximo possível de truque, de sombras e de, de, de coisa para você tentar fazer aquela coisa ganhar volume. É por isso tá. que a TV Globo estava perdendo coisa. E, e para fazer isso, você começa a trás para frente. Você começa no cenário, você vem com os ponta-luzes depois você vem com os keylights, com as luzes de rosto. De, de... Uhum. Então, o raciocínio é, é,
2: é inverso. Tinha muita diferença para você a sensibilidade da câmera? Uh... De, pro, o olho, essa transição de olho para a câmera?
3: Sim. Mas muita, inclusive, porque as câmeras eram muito ruins. Eram muito ruins. Quando eu entrei na Globo ah, ainda, ainda era câmera de tubo. Não era CCD. Quando eu entrei. Então, assim, se apontar para um ponto brilhante qualquer, você perdeu 10 minutos da câmera. Aquela câmera ficava ficar com ponto branco. Falei durante 10 minutos até ela limpar de novo. E a sensibilidade era mais ou menos assim, tipo, o dia nublado já era difícil gravar. Tá. tá? Dia 3, um dia de sol. Então, você tinha que ter, eu não me lembro exatamente, para ter diafragma 5.6, que era o que eles pediam, você tinha que ter, eu acho que era 20 mil looks. Uau! Uau! Uma coisa assim. Nas câmeras de hoje, você consegue 5, 6 com 400, lux. Sentia a diferença, ah, a diferença do.
0: diferença grande, né? Muito grande.
3: Porque era, porque é agora. E mais o seguinte: você tinha lá o waveform, no coisa, na, 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 na telinha, e você ficava olhando. Ele não podia ter nada abaixo de 40%, senão a repetidora de juiz de fora caia. <risos> então. De
2: alguma forma, tinha que ser claro, senão o sinal não chegava. Tinha que ter volume, mas tinha que ter luminosidade. Que, tá. é, é.
0: Mas, Eu então, essa tua, ideia, essa tua ideia dos planos, como é que você consegue resolver a questão de estar chapado é, tendo essa dificuldade técnica aí? Como é que você resolvia? Você tem que
3: ter, sempre que tem um kilightzinho forte, tá. assim, na parede... Uma parede clara, um lugar mais claro, o um ator claro, entendeu? Mas, mas, assim, e aí, durante muito tempo, eu fiz videoclipe do Fantástico. A gente fazia três por semana, toda semana. Aí tinha uma equipe, que era o Tibúcio, eu e o Liner, cada um fazia um. Uhum. E os diretores eram bem doidos. Então, a gente pegava aquela porcaria daquele botão, mexia tudo, enterrava o pedestal, botava o bonde de roxo, tirava o amarelo, botava verde, fazia loucura. Alguns <risos> clipes, a você tava falava, não, isso não pode ir. Eu, eu, eu fiz um especial uma vez, que era Barão com Titãs. Tem no YouTube, se você catar lá, tem lá, um especial. que a luz era eu, Peter e o Liner, os três juntos. Fazendo a luz. Quase não foi lá, porque estava no talo de chamarem de escuro. Mas acabou indo. Tá.
0: Então, nessa época errava-se muito, neném.
3: Não, nessa época ralava-se muito. <risos> mas era bom.
0: Agora, você foi para a novela também.
3: É, mas na verdade a grande maioria do meu tempo na TV Globo, eu fiz o que eu fiz no Rock Rio. Tá. Tá? Eu fiz todos os internacionais. Eu fiz, é, eu fiz Paul The Tina Turner, Rolling Stones, eu fiz os, os Hollywood Rocks todos. Aquilo era a minha especialidade, mas só que como é, não era o ano inteiro que tinha isso, os caras não iam ficar me pagando para não fazer nada, né? Para ficar em casa. E aí me botavam em alguma coisa. Eu fiquei dois anos no Chico tipo Total. Eu fiz hum. quatro novelas para nunca mais. <risos> então, você não tem ideia do que é fazer novela.
0: Qual é, qual é o problema?
1: Conta para a gente aí.
3: Você recebe um roteiro da semana, na sexta-feira. Você tem o fim de semana para ler os textos, passar a vista nos textos, saber qual é a locação. Às vezes, tem que ir à locação para entender o que está acontecendo. Aí, você tem que... É, você, quando você faz externa por exemplo, você conta com uma UMI, UMI, Unidade Móvel de Iluminação que tem o um equipamento X, tem não sei quantos, não, não sei quantos, mas às vezes não dá. Então, você tem que, tem que saber qual é a cena para ver se você pede ou não reforço. Então, você é obrigado a ler os capítulos para depois fazer o pedido no sábado, para ter a tua EMI equipada na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quando você grava de novo. As gravações não tem hora. Então, é um dia só de noturno. Então, você vai trabalhar. Hoje é de sete da noite até as da manhã. Caralho. Aí você tem 10, 11 horas de descanso, por aí, mas no outro dia que você for trabalhar, é de 7 da manhã até as 5 da tarde. É
0: enlouquecedor, ah. é enlouquecedor. E, agora, quando você vai para a Globo, é impossível você fazer teatro ao mesmo tempo, né?
3: Fiz muito.
0: Ah, é? Mas, junto com a TV? Fiz. Fiz. Então, daí eu fiquei pensando uma coisa, essa... É... Esse lugar que a TV te coloca, agora que você relatou da externa, por exemplo, você tem que ser um cara, você tem que ser muito preparado para ir para externa, né? você tem que saber exatamente tudo aquilo que você vai querer. Essa, é, Esse preparo para ir fazer a gravação é, e a agilidade, a rapidez de raciocínio que você tem que ter, isso também não ajuda você depois, quando está dentro do teatro, quando tem que resolver problemas? Como é que você vê essa relação?
3: Eu sempre falo isso. Depois que eu saí da TV Globo, não me não me coloque para virar noite porque eu não viro. Eu quero eu quero montar rápido. Sim. Entendeu? Porque eu, eu sacava, eu saquei na Globo que assim dois terços do tempo que a gente perdia no teatro era batendo papo, era inventando coisa, entendeu? E, e assim eu não pode errar. Se eu mandei botar um refletor ali, o refletor é ali. Eu não vou trocar. Eu, de jeito nenhum, vou trocar. Ele, mesmo que esteja errado, vai ficar ali. Porque vai, vai dar certo. Eu troco, assim, na montagem de 152, eu troco dois três no máximo. Mas, na maioria, dá certo. E, e essa rapidez foi a Telelogo que me deu. Eu, fe, é. eu fiz, durante um tempo, um negócio, um, eu acho que a... A vai eu fiz Colosso, vocês viam quando era criança. Ah, uma... eu via muito! <risos>
2: <risos> eu via Losto, muito Colosso.
3: A gente gravava 120 cenas por dia. Uau!
2: nossa.
3: Porque era, era, ia ao ar de nove da manhã ao meio-dia, todo dia. Tinha que gravar rápido para entregar para o dublador, porque a voz que tinha lá era só de guia, ia para a edição, da edição ia para a dublagem, a dublagem eu lá e era assim, pauleiro o tempo todo. Mas assim, nesse tempo, até a saída do Boni, a TV era muito divertida. Valia a pena ficar lá o tempo todo. A gente gostava daquilo. Era um negócio bacana, entendeu? E eu sempre trabalhei ou com Boninho ou com o Talma. Poucas vezes trabalhei com outros diretores. Só na novela.
0: É, o Talma foi um grande nome da TV brasileira, né como diretor. Né?
3: E, e, é, e é uma grande pessoa. É? Eu, não, eu digo é porque ele morreu, mas continua Sim. Sim. na cabeça de todo mundo, sendo uma grande Sim. pessoa. Uhum. Comprava a briga de todo mundo e, e, porrada, quando tinha que dar porrada, ele fazia um negócio de protérmio. Ele entrava no estúdio, primeiro dia de graduação, olhava, 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 no cenário todo e demitia alguém. <risos> Era quem? Era o contra-regra? Era o cenógrafo? Ele demitia alguém. Todo mundo fazia assim, e caralho?
0: Só para manter uma fama de mal, é isso? Para ter é, respeito?
3: É. No, no, no dia seguinte ele botava o cara de volta.
0: Agora, Neném, depois desse período da TV, pra, é, você, você, você sai da TV e o que, que você faz da... em luz? Como é que é a sequência?
3: Ah, você sai... Ué, o cara que está no meu lugar na Globo, hoje, está fazendo... César. O Césio. O Sérgio. que é, é meu amigo. Ele deve estar tá ganhando uns 30, 32 gols por mês. Eu saí de 31 salário equivalente a esse na época, para zero. Né? Aí eu falei, fudeu, o que, que eu faço? Hum, semana seguinte, me ligou o Aurélio. Aurélio falou... É o Dagoas, aquele né? que não
0: te queria, aquele que não te queria mais. Esse, esse, esse. esse.
3: Não, a gente continuou muito amigo depois. Não? Aí a dúvida não ia mais dar certo mesmo, né? Porque ele é muito cachia, muito careta. E, na época, eu estava muito doido. Ele me ligou e falou... olha aide peça do Miguel Fala Bela, não vou poder fazer no Teatro Vanucci e eu sei que você está fudido, você vai fazer para mim. Aí lá fui eu fazia a peça do Miguel e eu tinha lá as outras amizades que eu mantive o tempo todo e eu continuei fui voltando aos pouquinhos a fazer a fazer teatro. Passei dois, dois anos me segurando, pegando dinheiro apertado para sobra, não sei que no terceiro ano eu, eu consegui acalpar o processo contra a Globo, ganhei uma grana, que me acalmou, em termos ter, ter de dinheiro, e continuei trabalhando. A coisa foi, foi. Eu retomei o ritmo que eu tinha anteriormente de muitas peças por ano. Mas não uhum. o ritmo maluco que era Sim. antes, né? Mas eu passei a fazer tipo 12, 18 peças por ano, por aí mais
0: ou menos isso. E vem cá, é, pensando em termos de carreira, é, você quis entrar para o teatro, né você olhou para aquilo, viu que aquilo te interessava e quis entrar para aquilo. O teu caminho depois de ir para a TV também foi algo que você buscou, de você querer ir para a TV também, você via isso como uma possibilidade? É, eu acho que você contou como que a coisa surgiu, mas eu me perdi aqui. Ou, ou foi também essas coisas que a vida vai levando a gente? E...
3: Foi totalmente fora de campo, Totalmente fora. Tá. Foi fora de campo total. Foi assim... O Thalma olhou para minha cara e falou, eu gosto de você, vai trabalhar comigo. Pronto. Aí, é. o Peter foi fazer esse espetáculo, a Estrela da da Condalha com o Talma dirigindo. E, por incrível que pareça, ele ficou inseguro em fazer teatro e eu já estava nessa onda há um tempão. Já sabia me mexer. Era João Caetano, espetáculo enorme, musical, não sei o quê. Aí eu dividi com ele a autoria e pronto, ele também se apaixonou por mim E aí juntou as duas coisas e eu acabei na guru.
0: o Jéssia, você tem pergunta?
1: Sim. O Serroni está ouvindo a gente, assistindo. Ele quer perguntar Perguntar, Neném. É, ele comentou, já trabalhei muito com o Jorginho e o Aurélio. Ouvindo você agora, acho fundamental um livro do trio. Não quer pensar nisso?
3: É, de repente, o difícil é juntar o trio. <risos> é.
0: é. Agora, o Neném, você considera o Jorginho um mestre para você? Porque a gente viu muito aqui nas outras entrevistas que a gente fez que teve um momento da luz, que a gente sempre tinha alguém que a gente aprendia com essa pessoa, né? O Jorginho foi essa figura para você? Sim. Como é que é? Você acha que sim? Completamente. Tá.
3: completamente. E As, o... idei... As ideias, a precisão, entendeu? a forma de trabalhar... Né? É, é claro que cada um tem a sua. A, a, a... Eu olho o espetáculo e eu sei o que ele vai precisar e o que, o, que, o que ele vai precisar de mim. E o tempo que eu tenho para fazer e o que eu vou conseguir fazer ou não. Eu, eu, é, eu fiz o Macbeth com o Aderval eu, na época estava com tempo eu ia a todos os ensaios eu vi dois meses de ensaio do Macbeth aí eu levava minha maquininha fotográfica e ficava lá brincando fotografava, oh, fotografava a Renata fotografava o Daniel Dante não sei o quê. fomos para o teatro continuei fazendo a mesma coisa acabou que uhum. o programa da peça é todo com foto minha
0: tá então se você tiro, tem tempo, eu... se você eu tem tempo, eu fala desculpa. Tá. Eu não
3: tenho método. Eu não tenho método e assim, e a vida te leva a não ter método. Não é só você, tá?
0: Não, mas as coisas, as coisas têm uma sequência para você, não tem? Sim. Por exemplo, quando, quando surge o equipamento, a escolha dos equipamentos, como é que ela surge para você? É, uma... é imediata também?
3: É muito automático. É muito automático. Já vem
2: no começo.
3: É, eu já, eu já sei que para aquilo tem que ser lixo, que aquilo tem que ser PC. Claro, se o teatro oferece um montão de nuvem, eu vou usar. Eu, tá. eu fiz um musical que tinha, tinha 16 nuvens, eu usava todos eles, eles nunca se moviam, nunca. Era um refletor como outro qualquer, só que cada hora ele acendia num canto, porque eu tinha a possibilidade de mexer com Sim. ele, apagada. Mas eles Sim. nunca se moviam, eram só é... é Falando? Desculpa. Ah. O, o,
2: o que eu não... não, é que
3: você, puxa... é que
2: você
3: não... puxou a questão do. Oi? Tendo ou não o tempo, o que normalmente eu faço é ver o primeiro ensaio, já com tudo mais ou menos no lugar, como espectador. Eu jamais penso em luz. Eu sento e quero ver se eu gosto do cara se eu acho a trilha legal, se ela é gostosa, se ela é bacana, se isso, se aquilo, e vejo como espectador. Aí, o segundo espetáculo, o segundo ensaio, aí sim, eu já vou olhar e aí as ideias já vão batendo, já vão batendo, 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 além da gente, já tem muita
2: fórmula
0: também, né? Sim. Fala, Chico, é que você ia perguntar?
2: Não, é que... Você me parece um cara que foi acompanhando a chegada de muitos materiais e de equipamentos e que foi que tem essa curiosidade de estudar, de saber como funciona, né? Eu nunca mande ninguém fazer o que você não sabe fazer. Queria ouvir um pouco tua opinião sobre essa essa geração dos multiparâmetros, o LED, o moving. Como se, se isso é para você foi muito natural a chegada e o uso é um é um material como outro qualquer.
3: Tá. Para mim, um LED, um LED ou uma lâmpada para, para mim, é a mesma coisa. Eu vou precisar de um ou de outro, entendeu? dependendo do que acontecer. Ah, o último musical que eu fiz agora, o Company, é um exemplo muito bom disso. Era um espetáculo que não tinha dinheiro, o a, a, a licença internacional, então ela ia acabar se ele não fizesse ele não ia fazer mais, porque ele ia ter que comprar o direito de novo. E a gente foi para o Teatro Ginástico. O Teatro Ginástico me deu ah, a segunda-feira, de 10 da manhã às 5 da tarde, e a terça-feira, de 10 da manhã às 5 da tarde, para montar uma luz musical, sendo que o cenógrafo estava montando junto comigo, o Nelo. E o cenário hum. todo tinha... Eu, eu posso mostrar aqui. Aí, assim...
2: Você tem imagem?
3: Tenho. Tenho. Tá. Posso, posso mostrar. Uh, já acho aqui. Assim que eu achar o um mouse ah, Aqui eu... Ah. Hum. Aí assim, já sabia que eu não ia conseguir fazer. O que que eu fiz? Uhum. Chamei o assistente. Então, eu cheguei na segunda-feira, lá, às dez da manhã, o, o... A Ritinha, que é a do teatro, não tava, porque tinha marcado com elas duas. Nossa. Eu falei, fodeu. Estou fudido, não vai dar. A minha... A, a minha planta, a minha ideia, tinha 170 refletores. Aí, eu falei, tá, não vai dar, mas vai dar, sim. Chamei, além da Ritinha e do outro trabalho lá no teatro, chamei mais três montadores aqui do Rio que estão muito feras, muito feras, todos feitos pelo Aurélio, todos criados pelo Aurélio, que é o Orlandinho, o Peixoto e o Giga e a gente conseguiu montar tudo e assinar no primeiro dia oh. gente... com o seguinte detalhe eu tinha 850 reais de orçamento então eu não podia ter nenhum equipamento caro a luz é toda com lâmpada par o equipamento que já tinha no Ginástico, que é bom e acho que 18 localites para a luz toda. É o que eu tinha. Nenhum LED, nenhum, nenhum nuvem, nenhum porra nenhuma. É uma luz, anos 70, total. e <risos> ficou bom. Sim,
0: total. Agora, Neném, pelo que você fala, então, é a cena quem vai decidir o que você usa, mas você transita por todas, por todas as tecnologias que estão à disposição, seja analógica ou seja digital. Isso para você... É, depois você podia falar um pouco... Da, dos cursos que você tem dado, né? que você dá curso de Capture, dá curso de Avolite, que você tem um contato com um fabricante da Avolite. É, o que quer dizer que, por ter começado no analógico, não te impediu de fazer essa virada da tecnologia e de fazer uso e dominar ela? Né?
3: É, só porque eu gosto. né? Eu não Sim. posso ver um negócio que eu não entendo. Me dá uma raiva. Aí eu vou lá e que não, eu vou entender esta merda. Eu não entrei na MA ainda. Eu fiz um cursinho rápido de uma semana, mas, assim, já deu para entender que é uma mesa que não é para mais. É uma mesa para grandes shows com grande planejamento. Aí você tem que pegar ela três semanas antes e sair fazendo tudo nela para ela ficar prontinha para você fazer o seu show. Você não pode fazer como uma Rolete, que eu já fiz vários espetáculos de mesa aberta. Assim, Sim. Eu tenho transparência aqui, uma cor aqui, um negócio aqui, eu vou juntando tudo, vou... Fazendo e vai. Eu faço todo ano um espetáculo é, beneficente da Fundação Cazuza e chama tudo ao contrário. A gente chama os melhores atores de musical do Rio, até alguns de São Paulo também, e a gente faz assim 14, 15 números de algum musical, cada um faz um, sendo que as mulheres fazem papel de homem e os homens fazem papel de mulher. Tudo ao contrário. E é mesa, é mesa aberta. O João Fonseca, que é um diretor que eu amo trabalhar, ele só chega pra mim e fala assim, ó, essa aqui é só, é só a mulher em cena, é uma música romântica, tá? Se vira. Aqui são 15 em cena e a porrada com homem. Ok. Meu roteiro é esse. É mesa aberta, um pouquinho de moving light, vamos embora. Fica sempre muito, muito. No final, o nego chega assim, porra, Neném, que barato, hein? Que luz bonita. saiu a besta para fazer isso, né? Eu falei, é, é. E saí, sim.
0: <risos> Quer mostrar um pouco de imagem aí, Neném? As pessoas estão curiosas em ver o que, que você tem dos, Sim, dos trabalhos que você fez. Fala, Jess. Eu vou aproveitar
1: para fazer uma pergunta. É uma pergunta do Fegue Dela. Da. pergunta, Dá, ele pergunta assim, É. Ele pergunta assim, quais são os desafios de, desse momento para você, Neném? Percebeu muitas mudanças?
0: Cê, comeu a tua pergunta, Jess? Quais?
1: Quais uh, os desafios atualmente, neste momento, assim? E que coisas mudaram para ele descrever um pouquinho?
3: Eu não acho que tenha mudado muita coisa, não. A única coisa que mudou é essa falsa impressão que Neguinho tem hoje em dia de que todo mundo vai fazer luz. Entendeu? é Que sair piscando luz e rodando Moving Light, aquilo já é já é uma luz de teatro. Você não procura entender o texto, você não procura entender isso aí, isso mudou, realmente mudou. E é uma falsa facilidade, porque eu já fui apagar muito incêndio, até de iluminadores... Ah, iluminadores de cinema que foram se meter a fazer teatro e se arrebentaram todos. Oh, essa é a luz do Company, só convencionais. Aham! Uhum mapinha bonitinho feito no Vector. Tá. No Vector Studio.
0: Você usa 3D, Neném, nos seus projetos?
3: Quando eu tenho tempo. Tá. Uh, e mostrar. qual
0: o programa que você usa? Qual o software?
3: Capture.
0: Capture.
3: É. O Capture, ele aqui está o meu agrupamento. Agora, isso tudo aqui aconteceu no Company... Era, era eu em cima do palco, depois que eu comprei um sapato, que não me deixaram ficar de sandália vaiana no palco. Fui mais um atraso da montagem. É, eu em cima do palco e... Dizendo para a Dani, que estava de minha assistência, Dani Sanches, que é iluminadora, mas é muito minha amiga, e eu falei, oh, se você não for lá, eu vou me fuder, porque eu não vou ter tempo de, de fazer esse trabalho de... de documentação aí a Dani foi me ajudou muito tá vendo? o cenário do company era todos esses presentes pendurados na volta toda tinha um localite em cada presente mas tinha uma estrutura enorme para segurar as os, os coisas dela as varas todas travadas eu tinha que subir, não podia descer então, eu tive que montar a luz toda antes do cenário, adivinhar onde seria o cenário, para depois subir a luz, para poder entrar o cenário, porque o cenário era todo travado, porque, senão as cordas balançavam tudo. Uhum. Aqui os locolates nos presentinhos, aqui uma cincelinha uhum. romântica... Outra sereninha assim, romântica. Eu acho que tinha um filme. Vou ver se eu consigo mostrar. Mas é só um pedacinho. Eu gosto muito desse contraluz assimétrico. Eu acho sensacional. Tá. Sempre que eu posso eu uso. Eu acho que aqui é um
2: filme. É um desenho ah, que você.
0: Acabou de passar o 3D ali. Você passou pelo 3D.
3: Eu passei por um 3D, não. Não, não teve 3D. Essa peça não teve 3D,
0: não. Não, acho que é aquela imagem de sofá, da, da coluna, apareceu aí. Ao roteiro.
3: Roteiro simples, só com indicação de onde tem canhão. E simplesinho, para a mesa Avolite. Tudo era, gravado. Era, era, tudo gravado, não, era uma Express. Ah, não. não era, era uma, uma express. express. Tá. Canhão, canhão-volta, canhão tudo é. Só isso, tudo normal. Isso foi company. Agora, quando eu tenho... Quando eu tenho tempo... Você
0: quer mostrar aquela do 3D que você tem? Que depois você tem o 3D e tem o espetáculo?
3: Pode ser. É verdade. Eu queria falar... Hum. Também... Hum, deixa eu ver uma que tem a 3D. Aqui. Ah, hum. Deixa eu te mostrar essa. Não tem 3D, não tem nada, mas é um espetáculo muito bacana. Chama Mulheres de Caio. Eu fiz espetáculo num lugar que não tinha como pendurar refletor, porque o teto era de gesso. E aí eu tinha só o lugar aonde tinha as luminárias do espaço para poder pendurar alguma coisa. Aí eu falei, ah, para ficar leve, eu vou tirar a carcaça da lâmpada. Tá? vou ficar só com a lâmpada.
2: <risos> uhum.
3: Então, aqui, na verdade, essas fotos já são de uma remontagem do teatro. Mas a ideia inicial... Era isso. Aí claro. eu, eu tinha uma geral de frente, um contraluz um geral azul de frente, um contraluz luz vermelho e essas lâmpadas. As cenas eram bem paradas, porque eram, eram, eram textos do, 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 do Caio... Aquele... Caio Fernando Abreu? Caio Fernando Abreu, lá do sul. Aí eu tinha um elipso e as lâmpadas. Então, a menina sentava aqui, começava o textinho triste dela eram todas par 220, era só nela. As outras todas, uhum. só a 5% e não apagava nunca. Que foco? Era, era tudo foco 2. Tá. Não, tinha foco 5 no meio também. É, tinha o que, o, o que tinha na firma, na época. Uhum. <risos> Na verdade. <risos> Fazia uma bela geral quando ligava tudo. Uhum. Mas era sempre assim... Quem vai falar está a 50, quem não está falando, as lâmpadas estão a 20. Segundo ato começa uma cena de boate, eu entrei com azul de frente, um contra em vermelho, mas a, a ideia continuou a mesma. É as lâmpadas que dominam o um troço, eram seis deusas, só gata. No final, é que todas entravam a 100%. Essa menina aqui do cantinho, um dia levou, botou o um banquinho mais para cá. E aí, essa lâmpada aqui, que ficava do lado dela, pegou no ombro dela. E ela quase foi para o hospital com queimadura.
0: <risos> ela
3: ela muito baixo o pé direito, né? Era muito baixo o pé direito. E a lâmpada ficava mesmo aqui, ó. Uma lâmpada para é. menos, menos de um metro uhum. dela. Isso aqui é no Teatro Leblon, Teatro de Bolsa. Tá. Na Rocha, Teatro de Bolsa.
0: Ô, Neném, você, os teus roteiros você grava em kill usando crossfader ou você grava com tempo e dando gol? Como é que você costuma trabalhar?
3: Eu não gosto de gol. Não? Não.
0: Você prefere eu, crossfader?
3: Eu, ou eu confio no sujeito ou ele não faz. Gol com tempo, pelo amor de Deus, hum. né? É, Mas assim, tem vezes que não tem jeito. Eu fiz um espetáculo no Sérgio da Tijuca com a Rosane Goffmann, que o sujeito era. eu conseguia acertar. Simplesmente não acertava. Estava, deixa, ter feito um gol. Não ia. Aí, nem no gol deu certo. eu tirei o sujeito para ter outro. Mas já estava <risos> gravado em gol e ficou.
0: Certo. É, tem, você pode mostrar aquela da, aquele espetáculo da piscina?
3: Posso. Sim. Aqui. Deixa eu mostrar o outro.
0: Aí, depois, seria bom poder ver aquele 3D, só para ver a diferença do 3D com o espetáculo. né O
2: real.
3: É. é esse aqui que vocês querem ver, o poema.
0: Isso, é, também.
3: O poema é um, é um espetáculo de... A Regina trabalha muito com teatro dança, então, são bailarinas que falam. Uhum. E esse espetáculo tinha... Toda uma parte de virtual que entrava numa... Era na Oi. Entrava num servidor que fazia os cálculos junto com uma faculdade que tinha um supercomputador no Canadá. Era o negócio foi a A luz, não. A luz era uma Titan One, que eu, uhum. eu liguei a Titan, botei um, um chase em looping, e ela ficava rodando o dia inteiro. Começava e ela ia rodando. E e essas figuras mais clarinhas lá aqui, aqui no fundo são projeções que mais ou menos dançavam parecido com quem estava em cena. Uhum. Por, por conta do computador lá, mexendo lá no, no coisa. Essa foto está errada, é de outro espetáculo. E aqui estão elas dançando. Uhum. E... Ah, isso aqui. Ah, isso. isso é o virtual.
0: Muito bom esse. Esse é o Capture?
3: Esse é o Capture, no, no, ainda numa, numa versão mais antiga. O mais moderno está mais perfeito ainda.
0: O Capture é mais é. preciso do que você usar o Swig? Uh,
3: eu acho ele menos chato. Tá. O Swig, claro. você tem que botar uma vara se quiser botar o refletor. Ele não aceita o refletor no ar. Esse aqui uhum. não, eu boto o refletor onde eu quiser. Entendeu? Aí eu vou lá, clico nele, é tudo muito, muito, muito mais fácil. E ele liga automaticamente em
2: qualquer mesa. E esse 3D, por exemplo, ah. ele serve é o que você vai mostrar para a direção para mostrar uma ideia do que você está pensando. Exatamente.
3: Tá. E aí ele olhou e falou: É isso que eu quero. Tá. Sim, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu vou mostrar uma versão mais antiga do do, do, do Capture para vocês terem uma ideia. É... Cadê tu? Versão mais antiga. Está em qual espetáculo? Está em Electra. Aqui, aqui. Letra: Francisco Coco Camila Amado. Ó, oh, Camila Amado, Francisco Coco. Esse era o cenário. Pulei uma. Essa era a cena. E tinha cenas que eram só um quadrado, só um quadrado de baixo, só um quadrado de cima. Então... E aí, para fazer lá o sujeito entender... Delson Antunes, que era o, o diretor. Essa é uma versão bem mais antiga do Capture. Tá. Não era, não era não. tão... Né?
0: Você recortou quadrado por cada pallet, era um recorte.
3: Exatamente. Tá. E tinha as gibaltas em vermelho aqui embaixo. Olha! Olha!
2: Uhum.
3: É um, é um programa muito fácil de aprender, muito, muito fácil.
0: Você ensina o neném. Sim.
3: E tem uma versão para estudante. Tem um grupinho de, de de estudos aqui no Rio. E Esse aqui eu não consegui, esse espetáculo eu não consegui achar. Esse que eu vou mostrar agora é as mulheres de Grey Garden. Eu não consegui achar o 3D dele, mas tem. É que deve estar em algum desses HD que foram para o espaço. É um musical americano, tipo Caretão, como vocês estão vendo, mas muito complicado. Tinha telão, uma mulher saindo no final do primeiro ato, aí. Nesse telão tinha projeção. Aqui ela está numa parede onde. É, mapeada a projeção no entorno e o refletor está aqui e ela está lá dentro da parede, atrás do, 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 do filó de projeção. Aqui também. Aqui, careta, careta. Aí vira musical, entra o canhãozinho, musical. Musical, tudo primeiro ato.
1: Neném, você Oi. utiliza... Algum, você utiliza alguma cor ou corretivo no canhão desses musicais?
3: Eu normalmente uso. Ou eu boto... É, tem gente que gosta dele azulado, né? Eu não gosto muito, não. Aí, ou eu boto um, um quarto de CTO, ou então uma gelatina uhum. chamada Minus Green. A ah.
0: <risos> Minus Green é do Padu.
3: é. E aí, o segundo ato, tem 15 minutos, a gente tira aquela mansão e entra isso, que é o segundo ato, é muito mais bonito que o primeiro, é muito legal. É aquela mulher que era riquérrima, são primos do Kennedy. A mulher empobrece completamente, fica louca e fica só ela e a filha numa mansão enorme, só que elas só usam um quarto, porque elas são acumuladoras. Então, todos os outros quartos estão cheios de lixo. Então, o cenário é isso. ela numa cama e lixo, 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 lixo e volta. É a Soraya Raveni, que faz a filha. Lindamente, aliás, um espetáculo sensacional. O espetáculo foi direção do Wolf Maia. Eu liguei com ele. <risos> tentou me colocar para baixo, entendeu? E aí, no final das contas, a única coisa que ganhou o prêmio no espetáculo foi a luz. Nada mais ganhou. Mas eu fiz questão de mostrar isso, porque o espetáculo é muito bonito.
0: É, faltou só o da piscina, o neném saiu, perdemos o neném, ele deve voltar enquanto isso, né? É, Jéssica, temos algum recado para preencher esse tempo que o neném volta? Ah,
1: vou passar uns recadinhos aqui então, é, eu divulguei Fala, algumas opa. informações aqui no, no comecinho do chat, se vocês acessarem o vídeo, é, bem no começo assim, do chat ao vivo vai aparecer todos os links, as é, eu...
0: informações
1: das nossas plataformas, né, em formato podcast, outros canais que estão fazendo iluminação,
0: eu também a SP é. e eu... os cadernos de luz. Bom, pode continuar. É, Neném, vamos vamos ver aquele da piscina para gente. Acho que a gente vai ter que finalizar aqui. Já? É, daqui a pouco. Mas vamos ver o da piscina. É, e daí eu queria perguntar, enquanto você procura aí, você transitou pelo teatro pela TV, pela área de shows, dos grandes eventos de, de música, né? como Rock in Rio, Hollywood Rock, você fez Free Jazz. Né? É, alguma outra área que faltou? Desfile, cinema? Você foi para outros lugares também? Fale um pouco do, dos, das áreas em que você atuou, atua.
3: Eu fiz um filme com o Domingo de Oliveira, que é Todo mundo Tem Problemas Sexuais, só. É o único cinema que eu fiz. Mas, como eu fiz muito especial de televisão, a linguagem era bem parecida com o cinema. Eram, eram coisinhas de uma hora, não sei o quê. Depois eu fiz até até malhação eu Fiz, fiz coisa. E, em desfile, fiz bastante coisa também. Mas muito antes do desfile, como ele é hoje. Tá. O desfile que eu fazia era desfile de 40 minutos a uma hora. aí Hoje em dia, o desfile tem 10 minutos, 15 minutos. Não é assim, não é assim. Uf, acabou.
0: E a tua luz de passarela, ela era a pino ou ela era nas laterais, na, vinha de lado das passarelas? Como é que você fazia? Aquele esquema do vai e vem?
3: É, cruzado. Frente e contra.
0: Frente e contra. Uma não, linha mas... de frente uma linha de contra? Uma linha de frente e uma linha de contra, é isso? Sim, sim,
3: sim.
0: Pendurado sim. no topo da passarela.
3: É, é, é. Tá. Isso e, e recortado e levemente desfocado. Tá,
0: corretivo não? Não. Branco da lâmpada.
3: O branco da lâmpada. Ah. Tentei fui fazer um desfile num fashion week desse da vida, que eu não, não sabia mais que era, que era tipo 10 minutos, e eu me arrebentei todo. <risos> eu, quando eu ia começar a, a brincar, acabou. Falei, caramba, fudeu.
0: E você agora tem empresa, Neném? Eu, te, eu
3: tenho, tenho. Tenho uma, tenho uma dor de cabeça boa aí
0: que é o Elétrica Cênica, que a gente vê aqui. Depois, queria que você falasse um pouco dessa relação tua uhum. sendo dono de empresa.
3: Já está acabando, estou aqui com o tempo.
0: Nós estamos com uma hora e quarenta, basicamente.
3: Caraca! É, o tempo passa.
2: Vai <risos> é rápido.
3: O Fê, é um espetáculo que mistura dança com, com representação. Uhum. Na verdade, só quem mais representa é o próprio orfeu e quem está aqui embaixo, basicamente, só dança. Quem tá... A gente esvaziou o piscina do paciagio e encheu metade dela com areia. O espetáculo ficou bem bonito e era era um espetáculo com mesa aberta. Era eu fazia o que eu queria. A única marcação que tinha, essa aqui era uma delas, que era marcada porque tem um refletor embaixo da areia. Ela está cavando e vai sair luz lá de baixo. Hum, tinha um set light lá. Essa que está aqui em cima da piscina é o Orfeu. Só ela ficava ali em cima. Era os fantasmas do Orfeu, que são essas estagiárias aqui de preto, que não dançam. Só andavam. Isso era a Regina Miranda? Isso era a Regina Miranda. O espetáculo deu trabalho do cacete para fazer. Essa,
0: é, essa então, isso, é. o que você, você trabalhava o quê? Num improviso?
3: É, é. Algumas coisas eram marcadas, tipo, isso aqui era perto ah. do final do espetáculo. Essas coisinhas no chão aqui é lâmpada de balizador de carro, ligado em série. Eu gostava de inventar, ainda gosto.
0: E tudo lâmpada? Tudo Não tinha LED aí?
3: Sem LED, é né? tudo lâmpada. Tudo lâmpada para. Foto engana muito também, né? Bastante é. elipso. Essa aqui do meio é minha senhora, mãe do meu filho. Locolites. Dança, 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 dança. Ah, os dourados. No final do espetáculo, o Orfeu entra para dentro da piscina e só nessa hora tem, tem dourados. Aqui é o começo do espetáculo, que tinha uma projeção na areia, no público ficava no entorno, no impraticável, e assim que começava o espetáculo, desse jeito aí. É uma coisa mais marcada. O resto era mais do improviso. Ele Lembra? travou? Já eles agradecendo e acabou o espetáculo. Era tudo vara improvisada, pendurada nos cantinhos do parquilagem. Eu fiz belos espetáculos nesse parque Muito belo.
0: É, um lugar, um lugar bem conhecido no Rio, né? Importante, um lugar foi muito importante lá, né? Sim. O Zé Celso que fez lá o... Um Shakespeare, que eu não me lembro agora. É, qual que era? Romeu e Julieta, Chico? O, o Zé fez? Não me lembro. Não era. Romeu não Julieta.
3: Lembro.
0: É. Fala um pouco dessa relação de ter empresa e desenhar.
3: Como é que é isso, Neném? São duas coisas separadas. Completamente. Claro. Ah. Eu nunca misturo. Quer dizer, é... Isso aqui é o Beijo no Asfalto, o musical. Ah, bonito isso. Era bem legal.
0: Esse foco era é, canhão, seguidor?
3: Não. Aquele é um, foco? É um 2550. Ah, é? Um Nossa, é boa. Gelatina 53. Ah, Você não, usa... Mas...
1: Para...
3: Fala. Isso aqui é parled. Segundo. Tá fala desculpa. Eu, eu, eu odeio aquela porra daquelas lampadinhas aparecendo.
0: É, todo mundo. Então,
3: sempre que eu uso parled, eu faço um tubo de cartão ah. de preta ah. para ela ficar igual a uma parled. Eu até encomendei na CBI uma, um protótipo de, 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 de tubo, mas aí veio a pandemia. E aí não, não, não rolou o projeto.
0: Os seus trabalhos têm bastante cor, não, Neném?
3: Ah, alguns,
0: sim. Alguns? Não é uma característica tua, não? Não. O uso da cor, você não acha?
3: Não. Eu tenho até uma história muito legal, que é quando eu fui trabalhar com... O, agora, já na, nos anos 2000, com o Aderval de novo, o, me disseram, olha, cor com a Derbal esquece. Não vai usar, porque com ele é tudo branco. Eu falei, tá, tá ok, mas vamos ver se eu consigo botar uma corzinha. Aí eu fiz o... o primeiro espetáculo que eu fiz com ele foi o Macbeth. Que é isso aí. Olha, olha a, so, a sorte que eu dei. Os dutos de ar-condicionado não deixavam a fumaça descer. Uau! Uhum. Era assim
1: o espetáculo inteiro, só aqui em cima, mais <risos> nada.
0: Muito bom. Isso acabou dando uma cara para
3: a luz. Não, né? era lindo. <risos> Renata Sorrar. Daniel Dantas. Daniel Dantas.
0: Isso, antes da fase do Aderbal tá com aquela história do romance em cena.
3: É. é. Essa luz, toda ela... Eu fiz três cores, a externa era com, com, com 02, não, a externa era com 61, uhum. as internas eram com 02, e as bruxas eram roxo era, era 56, eu acho, aqui ah, as bruxas,
0: aí, aí as bruxas,
3: mas os interiores eram todos, eram todos assim,
0: o foco aí, do centro. O foco do centro ali, você está fazendo com o quê? Elipso? Desfocado ou são...
3: não? Não, são quatro PCs. Quatro PCs? Quatro PCs. Não, na verdade, são quatro pares. São quatro pares de foco, um fraquinho. Aí, eu fui fazer um outro com, com o... com o Aderbal também, que eu usei a mesma fórmula e funcionou. Uhum. É... Estamos no Canadá, todo o Canadá é azulado. Estamos no Canadá, o Canadá é azulado. Lá no fundo está a Marieta com a Kelsey, atrás da tela, cenário também do Fernando Melo da Costa, que é um gênio, infelizmente. E agora estamos no Oriente Médio, é tudo dourado. Canadá. <risos>
1: E, Neném, tem algum espetáculo que você já fez, Luiz, que tem a proposta de colocar a projeção ou vídeo? Como que você organiza seu, trapa, seu trabalho a partir disso?
3: Aquele que eu mostrei antes, o Grey Garden,
1: Sim. Tinha,
3: sete, tinha sete projetores. Eu montei a luz é. cinco vezes. É. Que eu acabava de montar a luz, a mulher mexia um pouquinho no, no, no projetor, dava a, a sombra da boca do elipso lá eu tinha que trocar o elipso do lugar. Montei cinco vezes a luz. Uau! É... Aqui é, é o virtual.
1: <risos>
3: Aqui é, é o virtual do. do...
1: do como é que é o do Clean do
3: aí. Cadê? Aquela cena, aquela cena que vocês viram do. Do. Ali. Da, da mesa? Ah. Ela vai acontecer daqui a pouco. Aqui está agora. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá rápido. Eu colocando, não vai fazer a cena da mesa, que é legal, porque primeiro entra a, a, a luz, depois entra a mesa. Tá. Aí entra a Marieta, ela senta aqui, tem um contador luz para ela, aí eu vou para frente, a Marieta sai e volta à luz geral, que é essa cena aqui.
2: Ah, aí você está usando o Capture conectado na Ion.
3: Conectado na,
2: nesse caso,
3: foi na Titã. Sistema Els. Ah, tá bom. Ah, não, não, não. Tá. Foi, na, foi na ELS, foi, foi. Em casa, né? Tá. Porque lá, uhum. lá não era. Tá. Lá no. no era mais. Não, no Poeirinha é outra mesa. É, tá. que era no um Poeirinha? É aquela 088. Agora você
0: tem usado o para pré-programar a sua luz, o Neném?
3: Quando, Ou ainda para mostrar? Quando esse é sistema é o Zolt Titan, sim. As outras tá. ainda não. Ah, uma planta do, do Incêndios, feita num programinha chamado LX Pro, LX, LX. Java. Programinha super simples, uhum. que aprende rapidinho. E é muito bacana, é de graça. Pode baixar quem quiser, é só procurar. LX Free Java na internet. E, e faz... O, isso aqui é a planta do João Caetano. Né? Para incêndios também. Mas o que eu estava dizendo é que eu consegui, com, com o Aderbal, com o Aderbal eu consegui botar cor em tudo. Não tinha tá. nenhum eu tô branco no... no...
0: É que quando você fala de 63, 61, 02, com exceção dos 56 né, que você usava, você está trabalhando com uma sutileza muito grande de cor, né?
3: Não, na verdade, eu estou trabalhando com o olho Sim. humano, porque quando você entra com o 02, você enxerga âmbar, no segundo minuto você já está com aquilo branco. Tá. Uhum. O choque se dá quando você passa do âmbar para o azul. E aí você enxerga aquele negócio azul, tá. dois minutos depois, já está enxergando branco de novo. Certo. O olho se adapta, a temperatura de cor, entre 9000 e 2000, o olho se adapta fácil, Kelvin. Entendeu?
1: Uhum. Isso é um
3: negócio que eu, também o, o, o Jorginho me ensinou, assim, eu tenho 200 refletores ligados. Se queimar uma lâmpada, eu sei que queimou, Tá. porque você educa o olho. Sim. E aí você educa o olho para tudo. né? Você começa a ver obra de arte, você começa a ver pôr do sol, você começa a ver tudo, mas com aquele olhar de, assim, de como é que eu repito isso. Uhum. É, não desliga, na verdade, da profissão. Sim. Você Sim. nunca...
0: É, eu acho que quem desenha tem, um olho, tem que ter um olhar aguçado e treinado e está o tempo todo observando. Né? Neném, indo para os finalmente, me diga o que, que ficou do Jorginho para você. Tudo. Tudo. Resume tudo.
3: Tudo. A pessoa que eu sou, eu tive um pai muito ausente, eu tinha 13 anos, quando comecei a trabalhar com ele, ele é um pai para mim. Tá. E a gente, a gente se trata como família. Os iluminadores do Rio,
2: uhum. assim,
3: tipo, é, é, Renato Machado, eu chamo ele de meu neto. Eu aprendi com o Jorginho, o Aurélio aprendeu comigo, Renato aprendeu com a Aurélia, então o Aurélio, então ele é meu neto. É, o
0: Renato vai passar por aqui também, a gente vai falar com ele.
3: É, o, e o... Renato e o Rogerinho tem uma coisa que eu invejo muito. Você vê o, 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 o roteiro dele, o pedido de equipamento, a, a listagem que ele faz de tudo, é tudo meticuloso e igual em todos os espetáculos. É muito ah. incrível. O Rogerinho, o que ganha é a mesma coisa. O Rogerinho, você vê a, a fitinha que ele bota na mesa volante... Ele tem a cor e o que é de cada banque do negócio, do, do jeito que você olha e fala assim, não, não. E é impresso, não é um negócio que ele desenhou na mãozinha, não. É impresso. Você fala, não acredito que você fez isso, cara. Às vezes, eu não consigo nem... Tem espetáculo que eu, eu entrego, nem roteiro direito tem ainda.
0: <risos> você, é, e, Neném, se você tivesse que se autodefinir para a gente como um light designer... É, o que, que você falaria para a gente sobre você como um profissional de luz? É, é, o que, que são as suas características como um light designer? Tenta dar uma resumida no que é você na, na profissão.
3: Cara, basicamente, eu gosto de desafio. Eu gosto da roubada. Eu gosto daquele negócio que é, só tem lâmpada para par, não tem movie, tem que fazer um musical, só tem seis, seis, oito horas para montar. Vamos, isso é o que eu gosto, fazer, entendeu? assim, o negócio de ensinar foi, eu, eu passei a fazer, a, a ensinar só para me, me policiar, que na verdade eu gosto de aprender, tem um monte de coisa que eu aprendi na vida, que quando eu, ah, isso aqui eu já sei, eu nunca mais mexi, eu só quis aprender, entendeu? E aprendi, ah, tá bom, já aprendi. Meu telefone toca o tempo todo. Fala, porra, neném, aquela mesa nova que fizeram agora, eu estou com um problema aqui. Como é que faz isso, isso e isso? Fala ah, tá, faz assim, assim, assim. Pô, toca muito. Eu peguei a mesa nova da ETC, essa Colossus, ela é maravilhosa, cara, ela é muito legal. Ninguém nunca mexeu muito com ela, não, mas eu, por acaso, fui fazer um espetáculo em, em Nova York. Se der tempo, eu mostro para vocês, que é muito legal. Que é, tá aqui o lugar, aqui é. achei. Cheguei em Nova York achando que eu ia para primeiro mundo, né? Estou indo para Nova York. Cheguei lá era um grupo alternativo, não tinha nada. Mulher... Cheguei no lugar, era um lugar maluco. O cara falou que tinha refletor. Quando eu cheguei, era um zabajur com garra, com uma lâmpada parte 38. O cara tinha 20 pucos dessas. Puta que pariu, não vai dar, não. <risos> aí, eu cheguei para a mulher e falei assim, bom, algum amigo aí que tem refletor, ela conseguiu 10 lâmpadas vem, vem. a par. E eu consegui comprar, sabe aquela parledezinha de plástico? sarapé Que custa 80 reais na Rua da Alfândega. Eu consegui comprar 10 daquela também. E a luz foi isso, 28 para 10 lâmpadas a par, e dez parledes daquela e uma fita de LED. Deixa eu te... Era um espetáculo é, onde as pessoas andavam pelo espetáculo, espetáculo itinerante. E o resultado ficou... Entrou aí? Tá uhum. Entrou. Essa cena tem uma parlede e dois abajur. Tá. Essa é só abajur. Aqui tem duas lâmpadas a par. Aí eu pedi para ela botar do outro lado da sala um montão de espelho. Era tudo arrumado. Então ah, essa lâmpada a par que está mais alta aqui, tá vendo? Ela batia nos espelhos e voltava para todo quanto é canto do do, do lugar. Aí eu consegui fazer uma, uma sala inteira com duas lâmpadas a par. Tá vendo aqui isso aqui é o abajuzinho com com para fazer o recorte. Abajuzinho também. Tinha projetor. Aí eu tinha um elipse que eu consegui, eu fiz as quadradinho aqui no chão, e essa banheira é, é uma palhadinha salapa de cima. A banheira tá cheia daquele papel picado de máquina, aquele papel que você fica na máquina, e ela, e ela dançava aí e lá dentro. E eu botei fita de led branca lá dentro, ficou bonito para cacete. Esse é mais um espaço, esse é outro. Esse é mais um outro espaço e aqui é ela dançando dentro do, do coisa ficou bem legal num tempo bem curto e com material de merda mas eu fui lá ia fazer fiz
0: ok neném bom a gente vai infelizmente a gente vai ter que encerrar né é, eu acrescentaria ali naquilo que você falou de você que você tem um, uma, uma característica também que me, me passa, assim, ouvindo né, você falar de uma pessoa um pouco abusada, né? Daquele que vai e que se mete. Abusada no bom sentido, né? Eu acho que tem a questão da curiosidade que é muito forte em você, né? De, de se colocar é numa forte. situação... É, abusado que eu digo é nesse sentido, de estar num lugar em que não domina para aprender e para fazer, né? Então, me parece aí. que você está sempre se colocando em risco, que eu, eu, eu tenho para mim que essa é uma das características mais importantes para um criador, né, Neném? É, porque a hora que você, como você mesmo disse aí, a hora que você acha que sabe tudo, que não tem mais o que aprender, que né, tudo é um tédio, ah, isso aqui eu já sei, aí é, é a morte, né? É, é a morte para um criador. E eu sinto que você vivido o que você viveu tem o tempo de trajetória que você tem tendo passado pelo que você já passou e ainda ter a gana de fazer e ainda ter a gana de experimentar ainda se colocar em situações como essa que você acabou de mostrar isso para mim é uma coisa muito muito bacana e muito forte na tua no teu é
3: aprender né
0: é exatamente essa isso que você fala né é. É, eu acho que esse dado do ensinar Hum. É, também a gente vê lá na escola. O, o fato de a gente ensinar não significa que a gente sabe, porque o aluno, aquele que vem aprender, ou o aluna sempre traz questões que você vai se deparar com dúvidas, né? Sim, de sim, coisas sim. que você ainda não sabe, né? No te... debate
3: dele é uma verdade absoluta. Você sempre aprende muito com os técnicos. Sim. Né? sim. Muito. Muito. E eu falei uma coisa no... lá com. Na outra entrevista, é que é o seguinte: o moleque começou a me encher muito o saco, um dos garotos que queria aprender comigo. Aí eu falei: olhou para a minha cara, começou a, a querer dar ordens, a fazer mais do que eu. Eu falei: vem cá, garoto, lembra o seguinte: eu te ensinei tudo que você sabe, mas eu não te ensinei tudo que eu sei.
0: É boa então, essa frase.
3: Então baixa a bola.
0: Calm down, né? Baixa a bola. Não, isso é muito legal. E outra coisa que eu acho interessante, porque a tua curiosidade fez com que você atravessasse o tempo e a mudança tecnológica que tem, que às vezes é um grande inimigo para algumas pessoas, né? porque começa a ficar apegado aquele conhecimento que tem, acho é. que essa essa tua curiosidade fez com que você, ao mudar é, do analógico para o digital, a começar as consoles digitais, os programas de 3D tudo isso foi te instigando a continuar aprendendo, né?
3: Sim, sim, sim.
0: Eu, eu acho isso muito importante. Chico, quer completar alguma coisa?
2: Não, eu concordo com você. A que... O que fica muito forte para mim é essa questão da curiosidade, de se jogar e querer aprender e se coçar, porque não sabe o negócio, quer ir atrás de entender aquilo. Eu acho que isso também põe você em movimento, assim, de aprendizado, de estar se renovando. Não, muito e... bom ouvir tua trajetória. E dizer assim que, para mim... que
3: eu, eu, eu repasso o que eu aprendo também. Né? Uhum.
2: Sim,
0: é
3: generosidade,
0: o... né? Generosidade, generosidade. generosidade. Fala, Chico. Para mim,
2: que estou no, nos meus 30 anos, ouvir você e ouvir a tua trajetória é muito importante. Assim, conhecer o que foi o início dessa profissão, entender esse desenvolvimento e... Essa, é para mim é um puta aprendizado muito Obrigado. bem Jess, tem
0: alguma coisa aí? algum recadinho? likes e inscreva-se
1: por favor, pessoal que está nos assistindo curta o nosso vídeo se inscreva no nosso canal compartilhe para outras pessoas acompanhar o que estamos produzindo também é, acompanhe os outros canais e outras pessoas que estão produzindo sobre iluminação. Façam os seus projetos, não é mesmo, Bom Fante? Escrevam sobre os sucessos. Sim, sim, sim. Bom, é, antes de puxar para a finaleira, <risos> eu queria fazer, trazer um comentário do Fê dela. Da? Não? Da FEG dela. De
0: Fernanda Guedela.
1: De Fernanda Guedela, desculpa, gente. É que só o apelido eu fico confuso aqui. Bom, eu concordo e partilho da mesma ideia que ela. Porque é um grande luxo essa live de hoje, porque é uma grande parte da história da iluminação brasileira. Nossa, Chico, eu que tenho 23 anos, isso assim é abrir um livro, assim, escutar pessoas como Beto Bruel e hoje Neném. Bom... Só para não esquecer, a gente também está nas plataformas em formato podcast, no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Sem esquecer que esse programa é, uma da, é parte das atividades online da SP Escola de Teatro, com apoio da hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então, eu deixo a palavra agora para o Neném.
0: Fala, Neném, diga... diga. Adeus para os seus fãs.
1: É.
3: Ah meu Deus do céu. Quantas pessoas tinha aí hoje? Dá para Em média, é que...
1: 60, 70 pessoas aqui simultâneas, mas no total chega a 200.
3: Ai, que medo. <risos> é, deixa eu voltar a minha tela aqui. Só um minuto. O
0: que, que você mostrou aí, Neném? O que, que era aquele?
1: É um, é, é.
3: Dá tempo de contar uma historinha?
0: Conta. Conta e, e, e despeça-se. É,
1: cinco horas de live sobre você.
3: <risos> me, me ligaram uma vez uma pessoa lá na tela dizendo... Eles eram de um grupo de rua e iam fazer um espetáculo num teatro, porque eles nunca tinham entrado no teatro, não faziam ideia de como é que fazia aquilo, porque eles sempre faziam rua. E aí pediram que eu aconselhasse a eles. Aí vieram com, com, aqui em casa, o grupo todo, sentaram ali, humildemente falando, aquela coisa de eles são todos de um colégio do, do subúrbio. Aí contaram o projeto todo, como é que era, como é que não era, e, eu, e queriam que eu aconselhasse para eles fazerem a luz, o que, que eles poderiam fazer. Eu falei, o meu conselho é eu fazer a luz. <risos> não, mas bom, você é o neném, cara, eu não tenho dinheiro, não sei o que não, vou fazer. Fiz. E esse que eu mostrei, aquele que tem um fundo uh -huh. branco, Aquilo lá é saco de lixo, é saco de compras. Uhum. Fazia cada efeito maravilhoso naquilo. Aquilo já é o quinto espetáculo que eu faço com eles. Olha, maravilha. Depois aqui ainda teve mais um. É, teve um, um deles que eu ganhei aqui, 80 e poucos reais. Foi muito bom. Mas, mas eu faço, eu amo, adoro eles, vou fazer sempre. Já me levaram para a Inglaterra, para o um festival que tem lá e tudo. Mas é, é, assim, é porque eu gosto. E os espetáculos deles são muito legais. Eles têm um espetáculo que se chama Cláusco, que é todo em Gromlo. São cinco palhaços dentro de um trem indo para Auschwitz para ser incinerado tá, no campo de concentração. É muito doido o espetáculo, muito legal. Maravilha. Bom, é isso, gente. Se eu puder <risos> fazer mais alguma coisa por vocês, é só pedir. estou aí.
0: Neném, não, muitíssimo obrigado foi muito bacana muito conversar obrigado. com você eu não te conhecia, a gente nunca tinha conversado, né? conheço você de muitos anos da tua trajetória mas a gente nunca tinha podido conversar Para mim foi muito bacana te ouvir muito importante te ouvir é, e acho que é muito importante para as gerações que estão vindo poder ter acesso a esse vídeo depois e poder conhecer você e conhecer teu trabalho hum. muitíssimo obrigado gente, é, quinta-feira estamos de volta com Walter Façanha Exato. lá de Fortaleza um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, Neném. Obrigado, Chico. Deem like, inscrevam-se no canal. Valeu, Jéss, Valeu, João Paulo. É com você. Pode cortar, João.